0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Live. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am Dienstag, den 24. Januar 2023. Ja, wir haben heute Dienstag und wir sprechen heute über ein Wort, und zwar ist dieses Wort Bildung. Wir haben schon oft über Worte gesprochen, über einzelne Worte diskutiert. Worte wie, was bedeutet Leben? Was bedeutet Angst? Was bedeutet Einsamkeit? Heute ist Internationaler Tag der Bildung. Und ich möchte ganz gerne von euch hören, was bedeutet das eigentlich für euch? Bildung? Was genau, woran denkt ihr als erstes, wenn ihr an Bildung denkt? Denkt ihr... An Schule? Denkt ihr an Eltern, die einen bilden? Denkt ihr an Bücher? Denkt ihr ans Internet? Welche Gedanken habt ihr in dem Moment, wenn ihr über dieses Wort nachdenkt? Und vielleicht auch, wie wichtig ist dieses Wort in eurem Leben? Ihr habt natürlich die Möglichkeit, auch online mitzumachen. Auf Instagram habe ich das Thema für euch wieder gepostet. Auch da die Frage des heutigen Abends, was bedeutet für dich Bildung? Und die zweite Frage ist, wie wichtig findest du eigentlich Bildung. Auch da habt ihr zwei Antwortmöglichkeiten. Die Antworten lesen wir uns dann gegen Viertel nach Eins durch. Ich bitte euch, wie immer, wenn wir über ein einzelnes Wort sprechen, bitte nicht googeln und irgendeinen Wikipedia-Beitrag vorlesen oder oder irgendwas anderes irgendwie. Auch kein Duden benutzen, auch nicht irgendwie schummeln, sondern versucht wirklich mit euren eigenen Gedanken über dieses Wort nachzudenken. Und äh, es zu erklären mit euren eigenen Worten, Bildung, ein ja, einfaches Wort, wie ich finde. Jeder weiß, was damit gemeint ist und trotzdem wird es sehr, sehr spannend, denn wir werden heute mindestens mindestens zehn verschiedene Antworten und äh, Ansichten zu diesem Wort hören. Wir gehen direkt in die erste Leitung und äh, bei mir ist Josua aus Freiburg. Du warst heute echt früh dran, Josua schon fünf Minuten vor Sendung, hallo. Ja, zu früh ist auch nicht so drei Minuten, aber auch. Drei Minuten, okay. Na gut, aber du warst früh dran. Ja gut, wir haben schon zwei nach. Insofern hast du doch fünf Minuten gewartet. Schön, dass du da bist, Josua. Ebenfalls. Also,
3: jetzt ganz schnell auf den Punkt zu kommen. Bildung ist für mich ganz einfach das Erlangen von Wissen und um zusätzlich, um dieses Wissen, also das erlernte Wissen, damit man damit im Leben weiterkommt und dadurch Erfahrung zu sammeln, mhm. was weitere Bildung ist wenn man das jetzt mal so kurz
2: zusammenfassen könnte. Hast du das abgelesen? Das klang so abgelesen.
4: Nein. Hast, nein. Du, dir,
2: hast du dir vorher die Gedanken aufgeschrieben und sie gerade vorgelesen?
4: <lacht>
3: Indirekt.
2: Indirekt. Indirekt? Okay. Das Erlangen von Wissen. So weit bin ich mitgekommen. Und das Zweite war was nochmal? Erlangen von Wissen
3: und dadurch Erfahrungen zu machen, was neues Wissen hervorbringt. Um so dadurch sagen.
2: Erfahrungen zu machen, die neues Wissen bringen.
3: Ja, genau. Okay. Das Jahr fängt ja mit, mit kleinen an, wenn du ein
2: Baby bist, sprichst du
3: ja das
2: Ja, okay, gutes Beispiel. Und, und, dann?
3: und später äh, kann man ja einfach einen Satz bauen und irgendwann, noch viel später, kann man es gut artikulieren.
2: Ja, das also ist ich, ein
3: ganz einfaches Beispiel. <lacht>
2: Ich wollte gerade sagen, ich kenne so ein paar, die kriegen das trotzdem nicht hin. Aber äh, du hast vollkommen recht. Ja, also man erlernt erstmal eine Sprache, Wissen Nummer eins. Und durch die Sprache können wir dann beispielsweise andere Menschen kennenlernen oder ein Buch lesen oder eine Information aufsaugen. Das hätten wir aber ohne das vorherige Wissen, nämlich das Spracherlernen, gar, äh, gar nicht gekonnt. Richtig. Okay.
3: Also das ist genauso mit dem, mit dem Laufen. Das ist genauso, man erlernt das Laufen. Also versucht ja. zu gehen, erst das Krabbeln, dann das Laufen und schlussendlich kann man die Welt erkunden, um neues Wissen zu erlernen.
2: Erst krabbeln, dann laufen. Ich habe es andersrum gemacht, glaube ich. Was? Erst laufen, dann krabbeln? Ich wollte als Wunderkind durchgehen. Nee, Quatsch, ist natürlich Quatsch. Nee, du hast vollkommen recht. Also es fängt alles peu a peu an. Und das ist für dich der Oberbegriff von Bildung. Ja, so würdest du es erklären.
3: Genau. Also, mhm. Ja, genau. Also ganz einfach, ja. dass es einfach anfängt mit kleiner Sache, also mit einer Sache, was man erlernt. Mhm. Und dadurch halt weiter... Erfahrung sammelt oder auch andere Sachen dadurch mhm.
2: äh, lernt. Dann frage ich dich, ähm, was ich auch online frage: ähm, Wie wichtig findest du ist Bildung? Sehr wichtig. Ja, sehr um, wichtig. Yes. <lacht> ja. Um einfach
3: äh, ein gewisses. Also muss nicht sagen, das ist kann man. ist eigentlich für mich Bildung ist für mich einfach so an sich gesehen sehr wichtig.
2: Und, und trotzdem sind wir ja nicht alle auf dem gleichen Stand. Das stimmt. Wie kann das dann also funktionieren? Das liegt ja wahrscheinlich auch ein bisschen an, wo
3: du halt reingeboren wurdest mhm. und halt was du für eine Bildung genossen hast, also schulische Bildung.
2: Mhm. Schulische Bildung, ja gut, klar,
3: genau. natürlich. Und damit kann man erst einen gewissen Wissensstand erlernen. Was man halt dann?
2: Das bringt mich zu einer guten Frage verglichen mit dem Leben eines Menschen. Ich meine jetzt nicht dein Leben, weil du bist ja noch am Anfang deines Lebens. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, dass äh, ne, durchschnittliche Lebenserwartung, was weiß ich, nehmen wir jetzt, nehmen wir mal, ach, von mir aus nehmen wir 100 Jahre. Äh, verglichen jetzt mit der Schulzeit, für wie wichtig erachtest du diese Jahre, die man da Bildung aufgesaugt hat?
3: Als jetzt, wenn man es jetzt so sieht, als nicht sehr besonders wichtig, so. aber ein guter, aber ein guter Anfang, um ins Leben zu starten.
2: Wirklich? Ist das ein guter Anfang? Viele sagen ja, ja ach, da habe ich gar nichts gelernt fürs spätere Leben. Das stimmt eigentlich auch nicht ganz. Stimmt nicht ganz. Eigentlich. Nein,
3: das stimmt nicht ganz. Also ich weiß nicht, wie, wenn man halt, äh, man nimmt es halt auf leichte Schulter und alles. Ja. Denken so, oh, das ist ja nur Schule. Aber schlussendlich durch diese Schule, schulischen Leistungen oder durch die schulische Bildung, äh, tust du dir halt die Zukunft
2: bauen. Erinnerst du dich noch an die Sendung, die wir gemacht haben zum Thema Was von dem, was du in der Schule gelernt hast, ist für dein späteres Leben wichtig gewesen? Ich fand die Sendung total lustig, weil ähm, fast alle am Ende aufs selbe hinaus sind. Also, dass man eigentlich so 99% Prozent davon nicht gebraucht hat oder irgendwie auch vergessen hat und einem nichts gebracht hat.
3: Das stimmt, auch irgendwie wieder. Also, irgendwie so ein ganz interessantes, das muss man sagen. Das, wenn man sich mal so lange überlegt, das, das ist das ziemlich interessant.
2: Ja, ich muss sie mir selber nochmal anhören, die Sendung. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass am Ende irgendwie ein bisschen Mathe, aber auch nur bis zur sechsten, siebten Klasse, ja. <lacht> alles, alles, was danach kam, kam im Leben nicht mehr vor. <lacht> Und. Ja,
3: <Eiligetrafiker, lacht>
2: Und äh, ich glaube, ein bisschen Englisch war irgendwie und der Rest war vielen eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Na gut, Joshua, ich wollte eigentlich nur eine kurze Runde, aber da du der Erste warst, wollte ich es ein bisschen auflockern. Ich danke dir, dass du äh, angerufen hast und wünsche dir einen schönen Abend. Pass auf dich auf. Guten Alles Gute. Tschüss. Ciao. Was bedeutet für dich Bildung? Heute ist Internationaler Tag der Bildung. Ist so ein Tag, der wurde irgendwann eingeführt. Ich habe jetzt nicht geschaut. Es soll ja auch gar nicht so sehr um diesen Tag gehen. Hat irgendwas mit der UNESCO zu tun, aber ihr könnt das gerne mal googeln. Was ihr nicht googeln sollt, ist, was bedeutet das eigentlich, Bildung? Denn das möchte ich aus eurem Mund hören. Ich möchte eure Gedanken dazu hören. Welche Bedeutung hat dieses Wort in eurem Leben? Und für wie wichtig erachtet ihr Bildung? Auch darüber möchte ich kurz mit euch sprechen. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich... Oh, jetzt rufen so viele an und legen wieder auf. Was ist denn jetzt los? Na gut, hier habe ich jemanden, der legt nicht auf, mit der 2-3. Guten Abend.
3: Hallo. Hallo.
0: Wer ist da? Ähm, hier ist der Alex. Alex, bist du traurig? Nein, nein, nein. Ich, spinnen, doch. ich bin noch ein bisschen müde. Ich habe äh, extra gewartet, bis ich reinkomme. Das ist das erste Mal.
2: Okay. Schön, dass du da bist, Alex. Woher? Aus welcher Ecke?
0: Ich komme aus, also näher Koblenz, Mayen. Näher Koblenz,
2: Mayen, ja, das ja. können wir doch. Schön, dass du da bist, ja. ich bin Daniel, Thema hast du mitbekommen. Was bedeutet für dich Bildung? Ja, also für mich bedeutet Bildung an sich äh, Lebenserfahrung.
0: Weil ähm, man kann ja, also Bildung ist ja, was man an Erfahrungen sammelt in meinen Augen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mein Leben lang irgendwo an einer Stelle bin und nichts anderes mache, zum Beispiel, keine Ahnung, so... Wobei man lernt ja von Tag zu Tag. Also ich finde, es Bildung ist, sind einfach Erfahrungen, die man im Leben macht.
2: Das, lernt das, man wirklich das, von Tag zu Tag?
0: Schon. Das sind bestimmte Dinge, die man halt ähm, zum Beispiel, wenn man sich, ich meine, das kann ja jeden Tag passieren, wenn man sich, zum Beispiel wenn man kocht mhm. ähm, oder man schneidet sich am Finger und da lernt man ja, oh, ich muss aufpassen, ich muss anders, äh, keine Ahnung, mhm. Möhre schneiden oder sowas oder schälen, was weiß ich. Man kann von Tag zu Tag schon einige Dinge lernen. Es muss ja nicht was Großes sein.
2: Ich kannte mal eine Person, die hat Tagebuch, so einen Blog geschrieben im Internet und hat ja. immer geschrieben, jeden Tag hat sie, hat die Person irgendwas geschrieben und dann immer, ähm, dann war der Tag, der Tag war halt vorbei und hat von dem Tag berichtet und am Ende war das dann immer, dass dann stand, ähm, heute habe ich gelernt, Doppelpunkt. Kannst ja. du das für dich selbst auch behaupten, dass du sagst, ich habe tatsächlich jeden Tag was gelernt?
0: Ich muss ehrlich sagen, äh, bei manchen Tagen denke ich mir, ja, gleich wie vorher und sowas. ne. Aber äh, sonst, ähm, wie nennt man sowas, ja, das ist schon, von Tag zu Tag kann man schon lernen. Ja.
2: Bleibt das Gelernte dann auch tatsächlich äh, drin?
0: Man, Ich glaube, das sind dann Erinnerungen. Man denkt sich dann so, also ich zum Beispiel, wenn... Ähm, wo ich meinen Vater mal Rasen gemerkt habe, äh, da war das so, er hat mir was beigebracht, wie man das halt richtig will, wie man den richtig schiebt, mm -hmm. wie, man, äh, wie man den zu bewegen hat. Und am nächsten Tag äh, merke ich mir das halt, wenn ich ihm halt dann wiederhelfe, zum Beispiel sowas. Mm -hmm. Also schon, man kann, man kann sich das schon merken, wenn man das natürlich will, wenn man sich an dem Moment denkt, äh, ja, okay, krass, äh, merke ich mir nicht. Also das ist, das ist je nachdem, wie wichtig man das empfindet.
2: Wenn du sagst, du hast jetzt gelernt, wie man den Rasenmäher bedient, dann schläfst du eine Nacht drüber und am nächsten Tag verinnerlicht du diese Dinge dann auch und kannst sie natürlich dann am nächsten Tag besser. Ist, glaube ich, kein Geheimnis, kennen wir alle, dass man erstmal eine Nacht drüber schläft und dann verinnerlicht man. Ne? Das rutscht irgendwie ins Unterbewusstsein und dann ja. funktioniert das irgendwie. Ich würde gerne wissen, denkst du, es gibt auch ähm, unwichtige, unnütze ähm, Bildung? Ähm, ich meine, Bildung an sich... Weil so wie du es gerade beschrieben hast, klingt das für mich nach, ähm, alles ist super, alles was ich lerne, das bringt mir was im Leben, es ist
0: gut. Ja, schon. Ich glaube, es wie zum Beispiel ähm, bei der letzten Sendung war ja irgendwas mit, äh, da hat jemand ja geredet, äh, diese Vorurteile und sowas. Ne? Gab es ja letztens die, die Sendung darüber, da, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall, alles, was man ja erlebt oder alles, was man macht oder so, das ist, äh, das ist ja wie eine, ja, das ist schon irgendwie. Eine, wie kann man das nennen? Lebenserfahrung. Ja, Lebenserfahrung. Also jeden Tag äh, lernt man quasi dann was dazu, egal ob schlecht läuft oder nicht. Weil, hm. äh, äh, wenn zum Beispiel was gut läuft, dann freut man sich so. wenn hm. Oder man, keine Ahnung, man schraubt in seinem Auto rum und äh, man macht was falsch und hat Autos am Arsch und denkt man sich ja, da habe ich doch was falsch gemacht. Dann lernt man ja daraus.
2: Ich verstehe. Ja. ja. Nachvollziehbar. Und, ja. Also für dich auf jeden Fall Bildung etwas Wichtiges.
0: Ja, auf jeden Fall, weil ohne Bildung ist ich meine, manch, man denkt sich schon in der Schule immer so, boah, was ist da denn schon wieder oder so, aber manche Sachen zum Beispiel bezüglich des Ersten und Zweiten Weltkriegs oder hm. zum Beispiel die Bibel und so, das ist ja auch Bildung in meiner Auffassung.
2: Das Augen. stimmt, ja. Da ja. Wenn, wenn Bildung so wichtig ist, und ich denke mal, du bist noch jung, ne? Wie, wie alt bist du, Anfang 20? Ja, ich bin 18. 18. bist 18. du, so, okay. Wenn Bildung so wichtig ist, und das hast, hast du jetzt gesagt, auch der Vorredner, und es werden heute Abend sicherlich noch ein paar Leute sagen, dass Bildung wichtig ist, warum, warum haben, haben, hat dann auf der anderen Seite aber so viel unnützer Content, ähm, also damit meine ich alles irgendwie, was, was, was so bereitgestellt wird, warum hat das trotzdem mehr Erfolg, mehr Reichweite? Erreicht mehr Menschen, wenn Bildung doch so wichtig ist?
0: Das Ding ist halt, ähm, was man dazu sagen muss, ist, manche nehmen das halt gar nicht ernst. Manche sind, also das große Problem ist halt wirklich auch das Internet, wie zum Beispiel TikTok, Instagram mhm. oder sowas. Da wird, werden vielen Leuten eine ganz, ganz andere Welt vorgespielt, die gar nicht so ist. Ähm, Aber sie
2: konsumieren es. Schau mal vor, wir würden jetzt zwei Videos machen. Ich mache ein Video darüber, wie Fische unter Wasser atmen, in einer Minute kurz erklärt. Und du machst ein Video, wie viele Wäscheklammern du dir ins Gesicht heften kannst. Was glaubst du, was ja. kriegt mehr Klicks, mehr, mehr Likes, mehr Views? Ja, das... Das Wäscheklammern-Video äh, wahrscheinlich. Ja, eben. <lacht> also wollen wir uns gar nicht bilden? Ist, sind wir, ist das zu das, anstrengend? Ist Bildung anstrengend?
0: Das Bildung... An, also ich meine, im Prinzip ist nichts anstrengend, solange man es will. Also das ist allein von sich selbst aus was, wenn man, wenn man was lernen will, wenn man wirklich für etwas interessiert ist, dann schafft man das auch.
5: Mhm.
0: Und äh, wenn man jetzt, das, ich meine, ich hatte das selber, auch äh, in der Schule, ich sitze da so, ja, ich höre zu, aber jucken tut es mich nicht. Und äh, ja, das Ding ist halt einfach, wenn man wirklich sich denkt, okay, ich brauche das und das ist wichtig und man erkennt das auch wirklich, dann,
2: dann macht man das auch ohne auch. Wenn und Aber. Ist ein gutes Argument. Aber dann müssten wir über das Schulsystem reden und die Zeit haben wir nicht. Alex, ich danke ja, dir, dass du angerufen hast ja. und äh, wünsche dir alles nächste Gute. Langen. Bis bald. Ich auch. Ciao. Ciao. Auch ein spannendes Thema möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall mit euch machen, über das Schulsystem sprechen und über notwendige Veränderungen, die ihr vorschlagen wollt und die vielleicht aber auch schon diskutiert werden von irgendwelchen Menschen, die damit zu tun haben. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und zwar zu Ulrike nach Nidda. Grüß dich, Ulrike.
4: Ja, hallo Daniel, das ist ein tolles Thema heute. <lacht> ich finde das sehr schön.
2: Ich wiederhole es gerne nochmal. Thema heute, was bedeutet für dich Bildung? Erzähl mal.
4: Also Bildung sollte einen Menschen unbedingt bis zum Tod begleiten. Ist jetzt meine Meinung. Bildung eine sollte Weltmehr einen Menschen
2: bis zum Tod begleiten? Ja. Mhm.
4: Ja, ist meine Meinung. Weil gerade wenn du älter wirst, die Lebenserfahrung habe ich ja, ich bin sowas von geistig und, und äh, äh, ich bin sowas von fit. Ich bin ja jetzt 70 geworden im Oktober, also äh, ich höre nicht auf. mich äh, war gerade, wenn man Rentner wird, sollte man das tun.
2: Für ich wen auch machst du das? Meine Meinung. Für wen machst du das? Also
4: je für mich, jeder sollte das für sich machen. Also es hat ja jeder einen anderen Wunsch. Jeder will sich ja, der eine will Deutsch lernen, der eine will Sprache lernen.
2: Und was möchtest du, Womit? wo bildest du dich weiter?
4: Ja, ich werde mich, äh, man sagt ja immer, mit 70 fängt ein neues Leben an. Ich <lacht> Stimmt. Ich fange so viel neues Leben an. Wir werden nach Viersen ziehen, nach Nordrhein-Westfalen. 300 da
2: lernst du jetzt schon mal die Sprache. <lacht> nee, Quatsch. was? Nee. <lacht> nee, was unsere,
4: Freunde, <lacht> unsere Freunde wohnen alle in Viersen. Wir sind da im okay. Karnevalsverein, wir sind im Dachverein. Also wir haben da über 20 Freunde, also da wird es uns nicht langweilig. Aber was ich sagen wollte, ich wollte doch zu dir sagen, ich wollte Heilpraktikerin werden. <lacht>
2: Also, du machst das nicht nur für dich, sondern du möchtest dieses dieses Wissen, das du dir aneignest, dann auch nutzen, um anderen Menschen zu helfen. Richtig?
4: Richtig. Und okay. ich werde mich selbstständig machen. Ich bin mir ganz sicher. Okay. Ich, ich rede ja jetzt gut. Ich habe mit den Freunden von da oben immer nur telefonisch äh, telefoniert. Nicht ja. so oft. Ja. Aber jetzt sieht das ja ganz anders aus. Ja? Wir fahren jetzt am Sonntag da hoch. Ob wir nochmal bis Mai zurückkommen, weiß ich nicht. Die Nacht drin tut die Post aus. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange wir da oben bleiben, weil wir uns die Wohnung angucken. Mhm. 880 Quadratmeter mit Balkon und um den Garten und 400 Euro kalt. Also Das, das ist
2: doch schön. Das ist doch ein
4: wunderbar. Ein super Geschenk, die ja. Ein
2: Ulrike, bevor wir darüber zu viel reden, äh, würde ich gerne noch mal ganz kurz, also Heilpraktikerin, da willst du dich weiter mit beschäftigen, eine Sache, für die du jetzt auch, äh, ich glaube, das hast du mir schon mal erzählt, dass du jetzt erst äh, so richtig Zeit dafür gefunden hast, nicht wahr?
4: Ja, ich hatte aber nicht die Möglichkeit hier auf dem Land. Und
2: die Möglichkeiten, richtig.
4: Und in Essen habe ich, da habe ich Hochschule, da habe ich mhm. alles und werde mich selbstständig machen mit Heilernährungsberaterin. Ja, ein neuer Beruf.
2: Ein neuer Beruf.
4: Das ist meine Zukunft.
2: Findest du, und das ist jetzt allgemein, findest du, dass Menschen, gerade hier bei uns in diesem Land, die Möglichkeit haben, das, wofür sie sich interessieren, auch zu lernen, sich in der Hinsicht auch zu bilden? Oder sagst du, nein, es gibt da durchaus Schwierigkeiten und nicht jeder kann das lernen, was er gerne lernen möchte?
4: Doch, der sollte das lernen, was er lernen möchte. Weil sonst ist er nicht glücklich.
2: Aber hat er ja. die Möglichkeiten dazu? Hat er oder sie die Möglichkeiten dazu? Das ist ja die Frage. Ist ja schön, wenn man es wenn will, aber nicht kann. Du hast ja selbst gerade gesagt, es, es ging einfach bei mir gar nicht sehr lange.
4: Ja, hier auf dem Dorf war es abgeschnitten. Also, das hätte noch Jahre gedauert hier. Aber auf einmal hat es bumm gemacht. Und am Sonntag fahren wir hoch. Und äh, da haben die mich jetzt so bequatscht. Ja gut, ich habe auch geredet, ich habe gesagt ähm, so und so und habe gesagt, Mann, das erste, also Daniel, ich bin jetzt mal, ich bin, möchte nicht eingebildet sein, aber ich habe Komplimente gekriegt, Wahnsinn. Das ist schön. Wahnsinn, ich habe Leute jetzt gesehen, <lacht> die auch ein Laster hier runterbringen und Sachen schon mit hochbringen, weil wir schon... Ein, also, wir können schon rein in die Wohnung, kriegen sie aber erst ab 1. Juni, weil der äh, Balkon wird neu äh, gemacht und von unten hochgebaut. Also, da wird äh, was gemacht und dann muss der Wind erst rum sein.
2: Ulrike, nächstes Mal sprechen wir ausführlich über die Wohnung. Jetzt erstmal für den Moment vielen Dank für deine Erklärung und äh, dir viel Erfolg natürlich. Ich drücke die Däumchen, dass du das dann machst und dann Menschen auch helfen kannst.
4: Ja, das kommt.
2: Das kommt, da bin ich mir sicher. Wenn
4: nicht wohlfühle ja. und wenn ich den Menschen nicht zeigen kann, wie ich aussehe und wie mein Personalausweis aussieht, ja, dann kann ich das nicht machen, den Beruf. Okay. Dann geht das nicht.
2: Ulrike, dann danke ich dir. Die
4: Leute werden ja. Vertrauen zu mir kriegen. Ich glaube, ich danke Ja, ich ziehe weiter. Mal. Bis danke. bald.
2: Mach's gut. Ciao.
4: Okay.
5: Ciao. Ciao.
2: So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute, was bedeutet für dich Bildung? Kostenlos Anrufen vom Handy vom Festnetz. Ich habe euch noch gar nicht eine Nummer gegeben, stelle ich gerade fest. Das ist sie. So, ich höre gerade nichts. Weiß nicht, ob ihr was gehört habt. Ich probiere es gerade nochmal. Das hat funktioniert. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung und muss mal gerade gucken, wer da auf mich wartet. Da wartet ähm, jemand mit der Endziffer 05. Guten Abend. Hallo, wer da?
6: Schönen guten, guten Abend. Abend. Hier ist der Stefan.
2: Stefan, ich grüße dich. Woher?
6: Äh, aus Schwäbisch-Gmünd. Hatten wir schon mal die Ehre?
2: Äh, nein, noch nicht. Ah, okay. Du klangst so vertraut gerade, wie du Hallo gesagt hast.
6: <lacht> Schön, dass du da bist. Ja, ja, Daniel hier. freue ja. mich. Ich
2: äh, ja, Stefan. Servus Daniel. schönen erzähl. Abend. Digga. Ja, erzähl mal.
6: So, was ist Bildung für mich? Ähm, ich finde es ein philosophisches Thema ein bisschen. Äh, Bildung ist für mich der Hunger nach Neuem. Das, äh, äh, den, den, den Wunsch, nie auf der Stelle zu stehen.
2: Der Hunger nach Neuem. Das klingt wirklich schön. So. Ja. Und was ist, was ist, wenn ich keinen Hunger habe?
6: Ja, das, das ist schlecht, dann stehst, stehst du auf der Stelle.
2: Das, das ist schlecht. Nee. Ich meine, weißt du, vor dem hat Alex angerufen und er hat gesagt, für ihn ist das Lebenserfahrung und er findet das auch sehr wichtig, aber er hat ja auch erzählt, damals in der Schule gab es viele Themen, da hat er lieber aus dem Fenster geschaut, weil er es einfach tot langweilig fand. Und ähm, ja. wenn ich frage mich dann halt immer, und wie gesagt, wir werden das Thema nochmal ausführlicher behandeln, aber wenn man jetzt wirklich den Schülern das selbst überlassen würde, was willst du denn eigentlich lernen? Ne? Was willst du denn überhaupt machen? Dann wirst du sehr häufig auch, nicht immer, aber du wirst auch sehr häufig zu hören bekommen, ich habe eigentlich gar keinen Bock, irgendwas zu lernen. Lass mich einfach nur in Ruhe. Ja. So, ne? Gib mir mein Handy, <lacht> gib mir meine Konsole, gib mir irgendwas, aber boah, lernen? oder nee?
6: Ja, ich, ich glaube, das hat ein bisschen so mit dem menschlichen Schweinehund zu tun.
2: Mhm.
6: Ähm, und deswegen zurück zu diesem Satz. Der Hunger nach Neuem. Was ist, was ist, wenn der Hunger nicht da ist? Ähm, ja, ich, ich denke, dann muss man sich ein, ein wenig zwingen. Also bei, bei mir war das halt immer so, äh, jetzt äh, kurz das Thema Schule noch anzusprechen. In der Schule hatte ich wirklich keine Lust zu lernen. Also ich bin trotzdem irgendwie immer durchgekommen, dadurch, dass ich im Unterricht immer ein bisschen mitgemacht habe. Und dann äh, habe mich so durchgeschlängelt, sage ich jetzt mal. Irgendwann habe ich aber dann gemerkt, dass... Äh, Je, je weiter ich in der Schulbildung gekommen bin, äh, dass es nicht mehr so weitergeht. Und irgendwann mal hat es Klick gemacht.
2: Okay. Weil du Angst weiß bekommen hast, nicht, oder was? Die anderen sind weg und du bist immer noch in der <lacht> Schulbank. Äh, was, was war der Grund?
6: Nee, nicht ganz. Also ich, ich wollte schon immer äh, studieren. Okay. Und ähm, also schon, schon seit ich klein bin und dann äh, ja, dann habe ich in der, in der Fachhochschule habe ich dann gemerkt, ah, das, das könnte ein bisschen schief gehen, wenn, äh, wenn, wenn ich so weitermache.
2: Naja, aber dann ist dieser Hunger ja gar nicht geweckt worden, sondern du hast einfach, die Notwendigkeit wurde dir immer bewusster.
6: Richtig, genau. Und ich denke, dadurch hat es so, das hat so den Hunger entfacht.
2: Mhm. Was hast du dann später studiert, wenn ich fragen darf?
6: Äh, ich bin noch gerade am Studieren, ja. ich bin erst 21. Ich studiere Fitnessökonomie. Oh. Fitnessökonomie. Ja.
2: Richtig. Äh, was heißt das genau? Was macht man da? Was, was studiert man da? Was lernt man?
6: Das ist so, so eine Mischung aus Gesundheit und Wirtschaft.
2: Okay. Ähm, ja. Böse Frage jetzt. Ähm, auch wieder bezogen ja. auf die Schule. Alles, was du jetzt dafür getan hast, um das studieren zu dürfen. Sagst du, ja, das ist sehr hilfreich? Oder sagst du, naja, ehrlich gesagt nicht?
6: Ähm, ich finde dass schule sehr viel auswendig lernen ist also was was jetzt beispielsweise formeln angeht oder wie eine photosynthese funktioniert ja. äh, deshalb
2: war nicht wichtig später als als fitnessökonome
6: das zu, das zu wissen Nee, nicht nicht wirklich. Also möglich. wir haben da, äh, wir schneiden da komplett neue Themen an, wie beispielsweise also Anatomie oder halt BWL oder sowas. Also klar, das Grundwissen von, von Mathe beispielsweise ist schon hilfreich. Mhm. Aber sonst mh.
2: Gut, das Grundwissen. Aber das Grundwissen, das ist ja fast schon selbstverständlich.
6: Ja, das ist richtig.
2: Sonst kannst du kein BMI ausrechnen oder kein Körperfett oder keine Proteine auf, auf die Körpergröße und das Gewicht und so. Das muss man ja genau. schon irgendwie können. Das gehört dann ja alles dazu. Aber wäre deiner Meinung nach ähm, es möglich gewesen, auch äh, das, was du jetzt machst, zu machen ähm, und du hättest dir einfach das Wissen selbst angeeignet? Oder sagst du, nee, ich musste schon dafür die Schule machen, die Schule besuchen, die Schulbank drücken?
6: Ich glaube, ich glaube, ich hätte echt die Schule machen müssen, weil okay. äh, mit der Schule auch sehr viel Soziale, äh, soziales Leben mit mitgebracht wird und das, glaube ich, eines der Essenzen äh, der Bildung ist. Weil ich meine, wenn man nicht weiß, wie man eine Person anspricht oder wie man mit einer Person umzugehen hat, sage ich jetzt mal, so dumm kann man eigentlich zu Hause bleiben und durch Insta
7: oder TikTok scrollen.
2: So, jetzt hast du äh, Schule angesprochen, dann studierst du, was ich auch noch zum Thema Schule zähle. Wenn das aber dann irgendwann vorbei ist, heißt dann auch, dass das Thema Bildung für dein Leben mehr oder weniger beendet ist?
6: Nein. Ähm, ich finde, äh, also beispielsweise dieses, dieses Sprichwort, man lernt nie aus, jeden Tag kommt was Neues. Sogar Einstein hat gesagt, äh, ich weiß, dass ich nichts weiß äh, und ich, ich finde das immer so cool. Beispielsweise jetzt äh, gestern hat eine Kollegin, haben wir ein bisschen geredet gehabt und äh, sie macht das schon ein bisschen länger als ich. Ähm, also, ich, ich studiere dual, deshalb bin ich auch in einem Betrieb. Mhm. Und ähm, sie, sie hat halt mir ein paar Sachen erzählt, ein paar Sachen erklärt und dann hat sie immer mal gesagt: Oh, äh, ich, ich will dich aber nicht nerven. Und. Ähm, da, da, da fand ich das so krass, weil früher in der Schule hat, wurde ihr halt gesagt, sie redet zu viel, wenn sie ihre Interessen geteilt hat. Und dadurch habe ich halt auch was beigebracht bekommen. Und das ist, finde ich, so dieser Hunger mit drin. Jetzt gibt es ja
2: Menschen, die sagen, äh, das und das ähm, hätte man lieber mal den Kindern beibringen sollen in der Schule. Oder das und das hätten sie lieber mal zu Hause lernen sollen fürs Leben. Ähm, das hört man immer wieder mal. Und die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, Wer entscheidet eigentlich, was äh, Bildung ist, die notwendig ist und welche man sich hätte lieber sparen sollen oder wo, wo wird, wird da eine Grenze gezogen?
6: Das ist eine gute
2: Frage. Ich weiß nicht, ob ich dir die beantworten kann. Oder wobei nicht Grenze, aber wer entscheidet, ne? So ungefähr. Äh, diese Bildung ist für alle relevant und dann sagt, meldet sich trotzdem, meldet sich dann jemand und sagt, nee, für mich nicht. Für mich ist das nicht relevant. Für mein Leben sehe ich da keine Notwendigkeit. Andere sagen vielleicht doch.
6: Ja, also ich, das ist ja unser Schulsystem, wo was, was das Ganze hier aufbaut. Ähm, das, das, also man, man hört ja ziemlich auf, dass es schon sehr veraltet ist. Mhm. Und, ähm, damals war das halt so, dass ich, ich, ich denke mal, ich, ich kann jetzt so nett drüber reden, ähm, dass halt einfach eine, eine Grund, es geschaffen werden musste und die dann halt einfach weitergeführt wurde und ohne die, die Weiterbildung unserer, äh, unseres Systems, unseres sozialen Lebens ja, also mitgerechnet wurde.
2: Jetzt, wo du endlich das studieren kannst und darfst, was du eigentlich schon die ganze Zeit wolltest, ne? das ist ja dein Wunsch, hast du dir mhm. ausgesucht, ja. hat dich keiner zugezwungen, ähm, würde ich gerne wissen, ist für dich ähm, jetzt Bildung gerade anstrengend oder sagst du, nein, es ist äh, nicht so
6: anstrengend, weil ich will es ja auch. Es ist eine gesunde Mischung aus beidem, denke ich mal. Okay. <lacht> also bei, bei einigen Themen äh, bin ich Feuer und Flamme und bei anderen denke ich mir so, ja, das muss jetzt sein, aber das ist so der Weg zum Ziel und manchmal kann ein Weg auch steinig sein. Je nachdem.
2: So ein bisschen tagesformabhängig.
6: Richtig. Okay.
2: Stefan, vielen Dank für den Anruf.
6: Sehr gerne. Bis ich bald. Ich wünsche dir einen schönen Abend. <lacht> Mach's gut. Bis ciao. hoffentlich bald. Okay,
2: ciao. <lacht> ciao. So, Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Thema heute, was bedeutet für dich Bildung? Nur ein Wort, aber ganz viele Bedeutungen. Eure möchte ich hören. Die Nummer zu mir. Gehen wir in die nächste Leitung und mal schauen, wer wir da haben. Da ist äh, jemand mit der ähm, 9-1. Guten Abend. Hallo. Wer da,
7: woher? Ja, hallo, Fabian Tschukka mein Name.
2: Fabian, woher, aus welcher Ecke bist du?
7: Ähm, Kreis Reutlingen.
2: Kreis Reutlingen, das reicht mir schon. Hi, Daniel hier, freue mich.
7: Hi, Servus. Ja, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen zugehört, was die anderen auch so erzählt haben. Also für mich ist das Thema Bildung ähm, ganz groß geschrieben, sage ich mal. Letztendlich ähm, bist du ja vorhin auch ein bisschen so auf die Schulbildung eingegangen. Ich sage immer so, okay, die Schulbildung ist immer so ein Fall für sich. Letztendlich gab es dann mal immer so ein schönes Beispiel, da war so ein, ein Lehrer und vor dem Dresden waren halt verschiedene Tiere, sage ich mal, ein Affe, eine Giraffe, dann ein Nashorn und so weiter und so fort und jeder hatte die Aufgabe auf dem Baum zu klettern. Wobei aber jedes Tier seine eigene Eigenschaft hat, in der er gut ist, ja, sprich das Schulsystem ist halt, sage ich mal, zu sehr gelenkt auf das, was der Staat haben möchte, aber nicht auf das äh, Individuelle, was eine Person eigentlich mit sich bringt, ja. So sehe ich das Ganze. Und letztendlich hat die Bildung in meinen Augen den Sinn, aus sich selbst das Beste herauszuholen. Also sprich, sich dahin zu bilden, wo man seine Vision halt einfach sieht. Wo man sich auch in die Zukunft sieht und wie man auch dementsprechend leben möchte. Bildung?
2: Was? Bildung holt, holt was aus? Was? Das, habe ich... das war jetzt gerade so viel irgendwie. Ich wollte einfach nur das Wort Bildung, <lacht> was das bedeutet. <lacht> Da hast du natürlich ja. kurz noch was zum Schulsystem gesagt, das war jetzt nicht relevant, mhm. aber was nur das Wort Bildung, was das für dich bedeutet. Du kannst natürlich auch sagen, wer, wer für dich in erster Linie verantwortlich dafür ist. Wenn du sagst, die Schule ist dafür verantwortlich, okay, dann machen wir die Schule dafür verantwortlich.
7: Nee, also das Wort Bildung für mich bedeutet einfach ähm, das Beste aus sich herauszuholen, das also äh, erschaffe die, okay. ja, die beste Version aus dir.
2: Das Beste aus sich rauszuholen, okay. Ähm, was, muss ich, was muss ich dafür tun, um das Beste aus mir rauszuholen?
7: Recherchieren, durstig sein.
2: Recherchieren, durstig sein, das hat er vor vorhin auch ja. gesagt. Der hat gesagt, hungrig, du bist durstig.
7: Genau.
2: <lacht> okay. Dann, ähm, ja. wie, wie finde ich denn überhaupt raus, worauf ich, worauf ich Durst habe? Um mal in der Metapher weiterzumachen.
7: Indem man mal verschiedene Interessen angeht. Man, man kann ja vieles probieren.
2: Also wenn ich nicht weiß, worauf ich Durst habe, dann soll ich einfach mal alles probieren.
7: Einfach mal alles hört sich jetzt so zu querbeet an, sage ich mal. Ja, Aber letztendlich irgendwie fangen ja auch Hobbys an. Ja. Irgendwo hat man ja ein Grundinteresse. Es ist ja nicht so, dass man komplett planlos da sitzt, sage ich mal. Mhm. Sondern man entdeckt ja in sich zum Beispiel eine künstlerische Art oder sowas. Man ja. fängt ja eine Person halt zu malen ja. oder mhm. macht halt Musik oder sowas. Und dann bildet er sich praktisch in diesem Spektrum weiter, ja? lernt dann alles über diese Noten und so weiter, über Takte und so weiter und so fort. Und dementsprechend findet er sich dann wahrscheinlich dort.
2: Gibt's, gibt das die Gesellschaft auch wirklich her? Deiner Meinung nach? Also wird, das, wird, das, wird, das, wird das gefördert, wenn jemand besonders gut malen kann, besonders gut... Äh, Instrument spielen kann? Oder hast du eher das Gefühl, äh, naja, ist ja alles schön und gut, du kannst toll malen und äh, singen, aber bitte äh, bitte bring die Noten in den und den Fächern mit nach Hause?
7: Nee, das gibt auf jeden Fall die Gesellschaft her. Ja. Also wenn ich halt schon auf TikTok und so weiter sehe, dass die ganzen Gamer ja, nur fürs Zocken, sage ich mal, Geld bekommen, weil die halt gut zocken, sage ich mal, dann wird auch sicherlich jemand, der musikalisch begabt ist, natürlich auch irgendwo ähm, ich sag mal, ein Vertrag bekommen, so ein Major-Vertrag nennt man das. Bestes Beispiel O.Z. O.Z hat gar keine musik musikalische Ausbildung, ist der Produzent von Shindy. Mhm. Also er hat gar keine musikalische Aus äh, Ausbildung, ja, und ist auch der Produzent von Drake. Mhm. Also er hat ja praktisch einfach sein Interesse nach können, nach wollen und so weiter. Die ganze Zeit weitergemacht, weitergemacht und irgendwann hat er es halt nach oben geschafft.
2: Und jetzt kommt eine ganz fiese, gemeine Aussage. Ja, was ist wie so gemein. Aber eine, die ich hier schon oft zu hören bekommen habe, das ist zwar schön und gut, dass diese Menschen diese Berufe, diese Traumjobs da haben, aber wenn jetzt jeder das machen wollen würde oder das machen würde, worauf er Bock hat, das würde nicht funktionieren. Stimmst du dem zu? Also stell mal vor, wir werden jetzt alle, wir werden jetzt alle Gamer, wir werden jetzt alle alle kündigen ihren Job und werden jetzt Games zocken an der Konsole wird doch mhm. gar nicht funktionieren, geht gar nicht.
7: Gut, wenn jetzt komplett, wenn du jetzt wirklich ausschließlich jeden Menschen meinst, dann natürlich nicht, weil dann wird es ja einen Wettbewerb geben. Ach so. Dann würden ja viele runterrasseln.
2: Aber es, aber du gibst mir recht, dass viele, die einen Job haben, sich natürlich nach Feierabend denken, Mensch, ich würde auch ganz gerne mit ein bisschen Zocken mein Geld verdienen.
7: Definitiv. Je nachdem, wie gemütlich eine Person ist oder ob er aus dem Tellerrand hinausschauen möchte, weil ich sage immer so. Wir sind Gewohnheitstiere ja, und wir bleiben immer in unserem Gemüt ja. und dort wächst man nicht. Man wächst nur in der unkomfortablen Zone. Das ist auch ein guter, guter, guter Satz.
2: Man wächst nur in der unkomfortablen Zone.
7: So sieht's aus. Weil da muss man sich auf einmal raffen, da muss man auf einmal loslegen. In der komfortablen Zone, ja, also die meisten, die ich kenne. Mhm. Die auch einen festen Job haben, die träumen jeden Tag, ah, ich will das machen, dann will ich einen T-Shirt-Druck öffnen, dann will ich dies machen. Es ist einfach nur vor sich hinreden, vor sich hin träumen, dass man halt praktisch so eine Ambition in seinen Kopf sich gesetzt hat. Und ich sag mal immer so: man viele setzen sich ein, ein Ziel in den Kopf, das sie eh nicht erreichen werden, um Hauptsache ein Ziel zu haben. Hm. Wann warst
2: du das letzte Mal in
7: einer unkomfortablen Zone? War ich das letzte Mal in einer unkomfortablen Zone? Ja, es ja?
2: kommt nicht von mir, der Begriff, den also, hast du erfunden. Also.
7: Ja, ja. Ähm, es war es aber schon äh, sehr lange her, oh. als, ich, äh, arbeitslos, als ich arbeitslos war. Ja, Das war für mich eine sehr unkomfortable Zone. Ja. Wann war das? Vor wie vielen Jahren? Ja, circa vor zehn Jahren. Boah,
2: okay. Und das hat dann in dir den, 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 den äh, Moment ausgelöst, dass du gesagt hast: Jetzt muss ich Gas geben, jetzt muss ich was machen.
7: Ja, ja, äh, definitiv. Okay. Definitiv. Das hat es ausgelöst. Ich bin viel verantwortlicher geworden. Ich habe auf einmal gemerkt, okay, alle anderen um mich herum entwickeln sich, bilden sich weiter und okay. so weiter. Okay. Und das hat mir so, so einen Kickstart ausgelöst, wo ich dachte, okay, ähm, ich bin für mich allein hier verantwortlicher ja. und dementsprechend lege ich los.
2: Okay, Kein, keine, äh, keine, äh, wie sagt man das so? Die, man hat ja oft dieses Ach, Mama und Papa werden mir schon helfen. Ach, die werden mich schon unterstützen finanziell. Ach, die. Ich habe ja, hab ja ein Dach über dem Kopf und der Kühlschrank ist voll. Das alles hast du dich nicht drauf verlassen? Nee, nee. Okay. Was hast du dann gemacht, wenn ich fragen darf, welchen Beruf bist du dann? hast du dann bekommen oder welche Schule oder wie auch immer?
7: Also ich habe die Fachhochschulreife gemacht. Nach der Fachhochschulreife hatte ich aber keine Lust, eine Ausbildung zu starten. Habe dann ähm, auch alles Mögliche mal probiert. Dann wollte ich in Grafikdesign einsteigen. Dann wollte okay. ich... Ähm, habe bei der Versicherung zeitweilig gearbeitet, dann in der Fabrik und so weiter. Also ich habe im Leben so rumgeschlendert, sage ich mal. Und wie gesagt, als der Knall dann kam, ähm, mit 23, 24, dann habe ich dann eine Ausbildung angefangen. Mhm. Dann habe ich die Ausbildung zum Kaufmann im großen Außenhandel angefangen. Ja, Und heute bin ich Teamleiter im Vertrieb und habe zwölf Leute unter mir.
2: Das klingt nach einer komfortablen Zone, in der du jetzt bist. Ja. So, jetzt würde ich ganz gerne ein kleines bisschen mit den Worten spielen. Du sagst nämlich, man wächst nur, wenn man in einer unkomfortablen Zone ist. Vor zehn Jahren warst du in einer unkomfortablen Zone. Jetzt ziehe ich mal ein Jahr ab, in dem du vieles geändert hast. Bedeutet das, dass sobald du dich nicht mehr in der unkomfortablen Zone befunden hast, bist du auch nicht mehr gewachsen?
7: Jein, jein. Also die, die, Position, die Position Teamleiter gibt halt ja, ja. auch nochmal ähm, ein, ein, ja, ich sag mal, die, äh, die unkomfortable Zone her, einfach aus dem Grund.
2: Ich nehme dich wörtlich. Wenn du sagst, ey, man
7: wächst nur, hast du gut. gesagt. Alles, alles gut, ich will es dir ich ja auch erklären. In der unkomfortablen Zone bewegt man sich eher als Teamleiter, da halt ähm, in oberen Zonen, sage ich mal, eher die Köpfe rollen als äh, im normalen Angestelltenverhältnis, sage ich mal. Ja, also wenn es irgendwas mit den Zahlen nicht klappt, wie wir alle wissen, sind immer die Vertriebsleiter, die ausgetauscht werden.
2: Würdest du den Satz jetzt, nachdem wir darüber gesprochen haben, erweitern und noch etwas hinzufügen zu dem Satz: wie Man wächst nur in der unkomfortablen Zone. Würdest du hier noch was hinzufügen oder würdest du ihn so stehen lassen? Zum Beispiel könnte man jetzt so, man wächst nur in der unkomfortablen Zone oder auch?
7: Ja, oder auch mit einer Ambition. Ja, also ja genau, sowas in der Richtung, habe ich jetzt gedacht. Okay,
2: oder auch mit einer Ambition. Okay, das klingt doch schon mal vielversprechend. Ich freue mich, Fabian, sehr gut. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und ich denke mal, mit Sicherheit ist das nicht die letzte Station bei dir. Du wirst mit Sicherheit noch weiter nach den Sternen greifen.
7: Ich schaue mal auf den nächsten Schritt. <lacht> und ich wünsche
2: dir viel Erfolg dabei. Danke dir. Ja, vielen Dank. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, ähm, weiter geht's. Anrufen kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Seht ihr mal, wir haben jetzt mit äh, 1, 2, 3, 4, 5. Mit fünf Leuten habe ich bis jetzt gesprochen und ich habe fünf sehr unterschiedliche. Das ist sehr unterschiedlich, aber doch unterschiedliche Ansichten, Blickwinkel zu dem Wort Bildung bekommen. Unser Thema heute lautet, was bedeutet für dich das Wort Bildung? Lass uns darüber diskutieren. Man wächst nur in, äh, in der unkomfortablen Zone oder wenn man eine Ambition hat, sagt äh, Fabian. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Muss man
8: gerade gucken. Äh, Uwe ist bei mir. Hallo Uwe, grüß dich. Hallo Daniel, guten Morgen. Hallo, hallo. So, was verstehe ich unter Bildung? Ja, Bildung ist für mich in erster Linie klar die Schulbildung und dann gibt es auch diese Lebenssituation Bildung, würde ich sagen, wo man sich dann erst bilden muss, wenn man in, in, eine, in eine gewisse Situation reinkommt.
2: Okay, aber erst wenn man, okay.
8: Ja, Beispiel, du hast einen Arbeitgeber, du bekommst jetzt Ärger, irgendwas, die wollen dich rausschmeißen. Da musst du dich erst mal bilden, bevor du einen Anwalt... Was kannst du alleine machen? Weißt du, was ich meine? Bevor du einen Gaben Anwalt ja. äh, einschalten tust. Ja. Da musst du dich dann auch etwas bilden. Oder zum Beispiel, du bekommst ein Haustier. Oder dich fragt einer, du, ich habe einen Hase abzugeben, magst du einen Hase? Ich habe aber null Ahnung von Hasen, also muss ich mich ja bilden. Du was frisst der Hase? Wie muss ich den Hasen halten? Und, und, und.
2: Mhm, okay. Also auch viele ja, Lebenserfahrungen, die man sammelt, ne? Ja, genau, richtig, ja. Aber bildet
8: jede Lebenserfahrung auch? Ja, manch, bei manchen <lacht> ja, bei manchen eher nein, würde ich sagen. Ja, okay. Ja, ich würde sagen, bei manchen absolut nicht. Mhm. Bei anderen wieder, äh, wiederum ja.
2: Was ist der wichtige Faktor, damit eine Lebenserfahrung etwas, ja, quasi auch Bildung mit sich bringt? Was muss, was muss gegeben sein?
8: Oh, das ist eine schwere Frage. Das kann ich jetzt nicht so einfach beantworten, wenn ich ehrlich bin. Nee, das kann ich dazu sagen. Kannst du nicht, okay. Also es hat auch nichts mit dem Alter zu tun, würde ich sagen. Nichts mit dem Alter? Nein, glaube ich eher wenig. Nee, das sieht mir okay. auch junge Leute, die wo. Also wenn ich mir beispiel in der Politik angucke, zum Beispiel, mhm. nur mal in der Politik, wenn ich mal angucke, da gibt es doch dieser Philipp Amtor. Mhm. Das ist auch der, der jüngste Bundestagsabgeordnete, glaube ich. Und, und wenn ich mal dann angucke, wie gebildet er, im Gegensatz zu alten Leuten sind, wo schon jahrelang im Bundestag rumsitzen, sitzen, dann fahre ich mich wirklich, der Mann ist gebildet. Ob man das mag oder nicht, aber der ist gebildet.
2: Findest du also äh, Bildung auch im hohen Alter wichtig?
8: Ja, ja, warum nicht? Natürlich, ja. Ist sie, ist sie wichtig oder auch notwendig? Ich denke, wichtig, notwendig, es kommt ja drauf an. An also dem hohen Alter brauche ich es ja nicht mehr. Da sitze ich ja nur zu Hause, bin Rentner. Aber man will ja nicht so sterben, sagt man ja immer so schön.
2: Schau mal, tolles Beispiel haben wir vor dem gehört. Ulrike, 70 hat sie gesagt. Ein schönes Alter und sie sagt, ich fange jetzt an, mich gerade als Heilpraktikerin ausbilden zu lassen. Ich lerne alles darüber, weil ich später mal Menschen helfen möchte. Das ist ein tolles Beispiel. Ich habe ein Gegenbeispiel, haben wir heute nicht gehört in der Sendung. Aber ich erinnere mich an ein Gespräch mit der Mutter von einer guten Freundin. Und äh, da ging es um die Sprache Englisch. Äh, sie war zu dem Zeitpunkt so um die 60 rum. Und ich habe zu ihr gesagt, naja, du, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, heute Englisch zu lernen. Und ich weiß noch, dass ihre Aussage damals war, ich bin jetzt schon so und so alt, also ungefähr 60, ich lerne doch jetzt nicht eine neue Sprache. Ne? Also da gibt es zwei verschiedene Charaktere im Prinzip. Die eine Person sagt, Ach, ich bin 70, ich fange jetzt was komplett Neues an zu lernen. Und die andere sagt, ich bin 60, ich lerne doch jetzt nichts mehr.
8: Nee, also ich finde es äh, klasse, wenn jemand sagt, er älter ist, dass er irgendwas noch machen möchte. Ich finde das doch super. Ich meine, man muss ja auch ein Ziel haben im Leben. Es bringt ja nichts. Also ich meine, ich will ja nicht im Alter da rumsitzen, im Schaugustuhl sitzen und da hin und her schauen und warten, bis ich sterbe oder irgendwas. Man kann da irgendwas tun. Mhm. Und, und Bildung ist ja was Schönes. Also es ist ja was Gutes. Es muss ja nicht jeden nützen. Also ich meine, das reicht ja, wenn es mir nützt zum Beispiel.
2: Wann hast du dich das letzte Mal gebildet?
8: Ach, ich die mich jeden Tag eigentlich. ich werde mich, Ja, das, das, das fängt ja schon an, wenn man Beispiele hat irgendwas in der Zeitung liest oder allgemein, die Nachrichten. Dann hört man irgendetwas und dann sagt man, oh, das verstehe ich jetzt gar nicht. Und dann blätter ich da mal halt irgendwo nach oder liest dann irgendwo Wikipedia Ja, Wikipedia ist zwar nicht hundertprozentig so, aber das, oh, das ja, dann versteht man das vielleicht dann viel eher.
2: Aber das ist ja schon mal schön. Ich finde das toll. Du liest dir die Nachrichten durch und zu Hintergründen schaust du dir dann nochmal Artikel an und liest dann dich noch mehr in die Thematik rein. Das ist ja schon mal ein Schritt, den viele gar nicht machen. Die lesen sich die Schlagzeile durch und den Rest denken sie sich quasi. Also es ist ja schon mal gut, dass du da weitergehst.
8: Ja, das ist doch, Es war doch genauso damals wie die Impfung. Mhm. Da, also da haben sie über die Impfung gesprochen, wegen Nebenwirkungen und etc. Aber die waren ja selbst alle schon geimpft, ob es Masern war oder was Hepatitis. Und dann habe ich die alle mal gefragt, ob die von diesen Impfstoffen überhaupt die, äh, die Inhaltsstoffe kennen. Die haben alle nur mit dem Kopf gezuckt und gesagt, also ihr kennt die alle gar nicht. Aber ihr meckert über die andere, weil die alle so für sind. Hm. Und das ist, da habe ich gesehen, dass die Leute einfach keine Bildung haben. Ihr seid doch damals zum Arzt gegangen, Hepatitis, da rein, Spritze rein, ohne zu überlegen, Hauptsache es hilft. Hm.
2: Deswegen war ja und ist ja auch nach wie vor das Thema Aufklärung ganz, ganz wichtig, wenn es um, um Gesundheit geht, um jetzt aber einfach mal allgemein ja. zu sprechen. Geht ja jetzt nicht nur um diese Impfung, sondern allgemein um Gesundheit ist Aufklärung wichtig. Sagen. Zu erklären, warum soll ich zu einer Hautuntersuchung zum Beispiel? Warum soll ich regelmäßig zum Zahnarzt? und Das sind so viele wichtige Dinge, die man nicht vernachlässigen sollte. Ähm, viele sagen halt, ist nicht wichtig. Ja, ich weiß das besser als mein Arzt, so ungefähr.
8: Nee, mein Arzt hat ja das auch gelernt. Mein Sohn hat sich damals immer kaputt gelacht, war dann Corona, wegen Herr Wieler, weil der ja Tierarzt ist. Und habe gesagt, man weiß überhaupt, dass das sehr wichtig dabei ist. Man das ist Tierarzt, das hat er gar nicht damit zu tun. Du weißt aber schon, durch dieses Covid, wie das entstanden ist, durch Gürteltiere, durch Fledermäuse und der ist Tierarzt, der beschäftigt sich mit Zoonose und wenn man weiß, was das ist, das sind Tierkrankheiten, wo auf den Menschen übertragen wird, da ist der Mann genau goldrichtig gewesen und da war er ganz ruhig plötzlich.
2: Hm. Uwe, dann danke ich dir erstmal, dass du angerufen hast, wünsche dir auch alles Gute. Und äh, ja, dann sicherlich bald wieder.
8: Ja, ich, ja, alles klar. Schönen <lacht> Abend noch. Auch. Schöner zu, ja. Mach's tschüss. gut,
2: tschüss. Thema heute, was bedeutet für dich Bildung? Bildung, nicht Bildu. Bildung. Bildung, äh, ruf mich an, die -Nummer, Nummer zu mir. So, wie wir der nächsten Leitung? Muss man gerade schauen. Am längsten wartet auf mich... Ähm, Christel aus Freiburg, hallo, grüß dich.
4: Ja, hallo Daniel, <lacht> schön dich wieder mal zu hören. Seit das ich höre dich jeden Abend. Also oh, und wenn dann äh, das Thema gegeben ist, das mich interessiert, dann versuche ich dich anzurufen. Also äh, ich bin äh, der Meinung, also ich muss jetzt voraussetzen, ich bin 81 und meine Meinung ist, dass die Bildung viele Facetten hat. Diese Facetten hängen ab vom Alter, vom Le Lebensstand und äh, vom Interessen. Also wenn man jetzt, äh, ich sag mal, wenn man Interessen hat, dann guckt man auch, dass man sich da weiterbildet und weiterkommt, dann wichtig ist für mich zum Beispiel in meinem Alter, dass ich über den Tellerrand rausschaue. Ich schreibe sehr gerne und äh, bekomme dann auch das Feedback oft, dass ich sehr gut formulieren kann. Äh, ja, das kommt dann davon, weil ich mich immer wieder weiter, weiter bilde.
2: Ja, ich höre weiter zu.
4: Ja, nee, 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 ich kann eigentlich nur sagen, dass ich einfach viel, also vielseitig interessiert bin. Und wenn man interessiert ist für irgendetwas, dann, dann versucht man eigentlich auch weiterzukommen in diesem Interesse.
2: Jetzt kann man aber nicht von jedem erwarten, dass er vielseitig Interesse hat, oder? Und zeigt...
4: Ich denke, das, äh, denk, das bringt, das, bringt das, das Leben mit sich. Meinst du? Interesse? Also, äh, ich, also ich, ich kenne niemanden, der uninteressiert ist.
2: Wirklich ich, ich nicht? Denk,
4: das nee, nee.
2: Ich kenne viele Menschen leider kennen, die, die jetzt nicht, nicht unbedingt persönlich, aber dass man halt in Gespräche plötzlich verwickelt ist. Und dann stellt man plötzlich fest, dass sie kein Interesse zeigen. Zum Beispiel kein Interesse daran zeigen, andere Kulturen kennenzulernen, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Das ist für mich auch ja ein
4: Interesse. Ja, Voraussetzung ein ist natürlich, dass man Voraussetzung ist natürlich, ich kann nur von mich, von, für mich reden, Voraussetzung ist natürlich, dass man die Interessen anderer Menschen äh, dass man die äh, akzeptiert. Ich kann nicht mein Interesse anderen auferlegen. Das mhm. geht nicht. Mhm. Und jeder Mensch hat andere Interessen. Und ich kann nur eines sagen, bei mir haben die Interessen sich geändert mit dem Alter. Mhm. Und das spielt auch eine Rolle. Man wird dann äh, in gewisser Weise spezialisierter, weil man einfach nicht mehr so viel, äh, wie soll ich sagen, also ich will meine Interessen verwirklichen. Und das kann ich nur, wenn ich nicht so äh, vielerlei habe. Also in meinem Alter halt. Mhm. Und je jünger man ist, desto mehr Interessen hat man. Und äh, ich kann äh, zum Beispiel von meiner Tochter reden. Die hat viel Interessen. Mhm. Viel. Und die habe ich auch gehabt. Aber äh, je älter ich werde, desto eingegrenzter sind meine Interessen. Aber intensiv. Okay.
2: Hast du äh, dich mal in irgendeine Richtung gebildet und dann aber festgestellt, das war eine Sackgasse?
4: Ah, das kann ich jetzt gar nicht sagen. kann ich jetzt eigentlich gar nicht beantworten. Weil, also ich habe bestimmt früher, äh, ja, ich habe bestimmt äh, äh, in jungen Jahren die Interessen gehabt, die ich heute nicht mehr so habe. Ja. Weil ich bin bequem, ich bin eigentlich bequem geworden, wenn ich so nennen darf, aber nicht uninteressiert. <lacht> okay. Weil dazulernen, dazulernen ist, wie der Vorredner gesagt hat, dazulernen ist also immer wichtig. Okay. Und wichtig ist auch, dass man von anderen Menschen. Versucht zu lernen. Verstehe.
2: Nicht alles, was man lernt, muss aber von Nutzen sein, oder doch?
4: Nee, das bezieht man sich dann aufs eigene Interesse. Ich, muss nicht, das Interesse haben, äh, ich muss nicht das Interesse haben, zum Beispiel was, was jetzt äh, meine Freundin hat oder umgekehrt. Das muss nicht sein.
2: Nee, das meine ich gar nicht, sondern dass man einfach etwas gelernt hat oder etwas äh, einfach, äh, ja doch, etwas gelernt hat, etwas auswendig gelernt hat oder vielleicht auch unbewusst äh, auswendig gelernt hat. Aber eigentlich ist das, äh, wie sagt man so schön, unnützes Wissen. Äh,
4: das passiert jetzt wieder auf das Alter, denke ich. Ja.
2: Es gibt zum Beispiel Menschen, die können die Namen von allen sieben Zwergen aufzählen. Ich kann es nicht. <lacht> Und ich ja, finde es auch nicht schlimm.
4: Ja, muss <lacht> aber man ja auch nicht.
2: Muss nee. man nicht, ja eben. Deswegen sage ich ja, vielleicht gibt es ja irgendjemand, der sagt, ja, ich kann dir, weiß ich nicht, ich äh, kann dir alles, alles aufzählen ja. von, von da bis da. Aber es bringt einem eigentlich nichts fürs Leben.
4: Also äh, ich möchte erstens mal, was äh, Wissen anlangt oder Bildung anlangt, möchte ich ich sein. Also was meine Freundin jetzt kann zum Beispiel, möchte ich nicht äh, können müssen. Ich muss. Ich möchte meine Interessen vertreten mhm. und mich da weiterbilden.
2: Und du würdest niemals zu einer Person sagen, die dieses Wissen, diese Bildung, diese Erfahrung nicht hat, Mensch, sowas muss man doch wissen. Nee. Ein Satz, den ich in meinem Leben schon ab und zu als Kind, als junger Mensch, äh, auch später dann als, als junger Mann oft zu hören bekommen habe, Mensch, das muss man doch wissen.
4: Ja, dieser Satz, der <lacht> den, den, ich mein, den muss man sich eben auch anhören, wenn man jung ist.
2: Muss man das wirklich? Oder gibt es eigentlich eine feinere Art, jemanden klarzumachen?
4: Ja gut, ich meine, Diplomatie ist da immer angesagt. Ja. Das ja, und äh, ich muss auch sagen, Diplomatie bildet sich meines Erachtens auch durch, äh, durch Bildung.
2: Ja, absolut. Deswegen fände ich es zum Beispiel viel schöner, anstatt zu sagen, Mensch, sowas muss man doch wissen, dass man einfach sagt, du pass auf, setz dich hin, ich erkläre dir das gerne, ich bringe dir das bei, ich bilde dich, ne, damit du auf dem gleichen Stand bist, anstatt mit dem Finger auf dich zu zeigen, ach, du bist ja blöd, du weißt das nicht.
4: Ja, ist aber auch nicht die gute Form, weil äh, wenn der andere mich für blöd erklärt, das muss das nicht heißen, dass er mich dann aufklären muss. Denn ich habe kein Interesse, wenn der dann kommt und ach, das und das musst du machen, das und das geht so. Nee, nee. Nee? Ah, ah, okay. ah, ah. Da sage ich dann, ich möchte ich möcht mein, äh, wie soll ich sagen, ich weiß jetzt nicht, ausdrücken. Ich möchte... Selbst mich,
2: entscheiden, was du lernen willst und was ja, du nicht lernen ja,
4: willst. Ja, ja. Und äh, ich bleibe dabei nicht dumm. Ich habe zum Beispiel Internet... Meine Freundin, die ist ein Jahr älter, die hat keines. Also ich kam zum Internet, weil ich eine behinderte Tochter gehabt habe mhm. und die konnte nicht mehr sprechen nach dem Unfall und hat dann äh, eine Sprachausgabe im Internet gehabt. Und ich habe das dann, wie sie dann verstorben war, übernommen. Und das klappt bei mir. Internet, also äh, ich muss jetzt sagen, ich bin, ich bin großartig, aber was ich können muss, das kann ich gut. Mhm. Und äh, Sie sagt, die verdummt es dann und nee, ich mache lieber persönlich und so. Mhm. Da muss ich sagen, das bist du und das steht ja auch zu. Aber ich bin ich und du bist
2: du. Ich habe viel mitgenommen aus dem Gespräch. Ich fand den Satz auch gut, ich möchte selbst entscheiden, was ich lerne, worin ich mich bilde. Das darf mir keiner vorschreiben, sagst du. Finde ja. ich gut. Also jetzt als erwachsener, als erwachsener Mensch ist das natürlich leicht zu sagen. Als Schüler sagen wir, <lacht> da müssen wir durch, Es geht nicht anders. Müssen ja gut,
4: Schüler müssen auch. Ja. Ich denke einfach, äh, mit äh, das, die, die, die Bildung wächst bei Schülern mit dem Alter. Ja. Es wächst überhaupt alles mit dem Alter. Hast
2: du gesagt. Ja. Hängt vom Alter und von den Interessen ab.
4: Ja, sehr schön. Sich einfach.
2: Vielen Dank für das Gespräch, Christel. Das war's schon.
4: Daniel, ich bin so glücklich, wenn ich dich immer höre. Ich höre dich jeden Abend.
2: Das freut mich. Je.
4: Ja, das, Sie sagen da, sage ich einfach Danke. Alles Gute für dich.
2: Dankeschön und auch und dir. Mach, Bis bald. Ja,
4: ja mach weiter <lacht> Ist gut. So. Tschüssi. Ja, tschüssi.
2: So, und wir gehen weiter äh, in die nächste Leitung. Ich finde den Satz immer noch voll gut. Ich, will, ich, darf, nee, ich möchte selbst entscheiden, was ich lerne und worin ich mich bilde. Das darf mir keiner vorschreiben. Äh, wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Äh, bei mir ist. Ähm, bei mir ist. Wer ist denn da? Da ist jemand mit der 5-7. Wer hat die 5-7? Hallo.
9: Hallo. Wer da woher? Äh, achso, ich bin jetzt gerade tatsächlich dran. Okay. Mein Name ist Mohamed. Mohamed, grüß Und dich. Woher bist du? Ich komme aus Düsseldorf. Aus Düsseldorf,
2: NRW. Cool. Genau. So, äh, Mohamed, let's go. Thema heute hast du mitbekommen. Was bedeutet für dich Bildung? Nicht nur nachgoogeln, ja. sondern wirklich mit deinen Worten erklären, was genau. das heißt.
9: Ähm, ich musste tatsächlich was sagen, ich war ein wenig verwundert, dass die Gesprächspartner davor Bildung immer wieder assoziiert haben mit. Bildung von der Schule, Bildung mit der sozialen Gruppe, Bildung als Wissen. Ähm, aber ist nicht Bildung Voraussetzung für Bildung überhaupt, dass man, bevor man Bildung sich aneignen kann, dass die Erkenntnis, ähm, die Erkenntnis gewinnt über sich selbst. Um erst sich zu bilden, um ein Bild von der Welt zu bekommen, um Strukturen zu bekommen, wohin es geht. Wow, ganz kurz,
2: Mohamed. Du hast gerade so mega krasse so Schlangenlinien gemacht. Ich konnte dir gerade jetzt. Okay. Also, wir reden gleich weiter. Wir machen einen ganz kurzen Sprung in die nächste Stunde. Nicht auflegen. Ein paar Sekunden, bis gleich. Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story, deine Story. Die Night Lounge night, night, night. mit Daniel auf BGFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Heute sprechen wir wieder über ein Wort. Und das Wort des heutigen Abends lautet Bildung. Und das, weil heute internationaler Tag der Bildung ist. Und ich habe mir gedacht, hey, das eignet sich doch wunderbar, um mal über dieses Wort zu sprechen. Wir kennen dieses Wort, es ist uns geläufig. Wir alle haben eine gewisse Vorstellung davon und trotzdem ist es interessant, mal zu hören, was heißt das eigentlich, Bildung? Beschreibt es mir mit euren Worten, ohne zu googeln, ohne irgendwo nachzuschlagen. Was heißt das für euch? Wie würdet ihr das Wort erklären? Welche Rolle spielt es in eurem Leben? Mohammed ist gerade dran und er sagt zu mir, und das musst du mir nochmal genauer, also ein bisschen vereinfacht erklären, du fingst an den Satz mit, bevor man sich Bildung aneignen kann, muss man, und dann war, dann, dann habe ich nur noch Bahnhof verstanden. Okay. Ähm,
9: ja, ich habe mir selbst ein bisschen drum Gedanken gemacht, was ist überhaupt Bildung? Und ähm, das ist tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, was, was ist das Ziel von Bildung? Und für ein Ziel braucht man einen Weg. um Und darum wiederum, um einen Weg zu bestreiten, muss man wissen, wo man ist, von wo man aus startet. ja. Viele Wege führen nach Rom, heißt es bekanntlich ja auch. Aber auch da gilt es, wo und wo man startet. Und also der Bildungsstand, korrekt? Nein, nicht der Bildungsstand, sondern ähm, oh, Ja, die Frage... Genau, jetzt wird es <lacht> jetzt wird's ein bisschen philosophischer. Es wird tatsächlich ein bisschen philosophischer. Es wäre gerade so
2: einfach gewesen mit Bildungsstand.
9: <lacht> <lacht> richtig, richtig. Aber, nein, Aber wir wollen nicht. ja... Wir wollen ja tiefer graben. Okay, ja? wollen und, wir das. Na gut. Und, ja, und zwar ähm, die Erkenntnis, wer bin ich? Ja. Und daraus, wenn ich weiß, wer ich bin und wohin ich will, dann kann ich erst mit der Bildung starten. Ähm, ich habe ein, ein Onkel von mir sagt immer. Ähm, ähm, was hat er? Ich wiederhole das immer wieder. Ähm, wer kein wer kein Ziel hat. Äh, ähm, kommt nie an. Ja? Er dreht sich im Kreis. Ja. Richtig. Und deshalb die Erkenntnis erstmal von sich selbst zu haben, ja, wer bin ich überhaupt? Was möchte ich? Wohin möchte ich? Weißt du, diese Fragen, das sind,
2: das sind für, für einige Menschen, sind diese Fragen ganz leicht zu beantworten. Die, die wussten schon immer, wer sie sind und die wussten auch schon immer, wohin sie wollen. Die hatten schon immer ein ganz konkretes Bild vor Augen. Aber ich kenne auch so viele Menschen, die, ähm, die gar nicht so richtig wissen, wohin sie wollen. Ja. Ja. Die, die ähm, und wie gesagt, ich rede jetzt nicht nur von Leuten, die irgendwie gerade die Schule verlassen, sondern auch 20-Jährige, 30-Jährige, Mitte 30-Jährige. Und dann, dann, bekommt man auch immer mehr Druck. So gesellschaftlich habe ich das Gefühl. Ähm, ja. Je älter man wird, so jetzt musst du aber ja. langsam mal wissen, was du willst oder wohin du genau. willst. Und ähm, ich finde das irgendwo diesen Menschen gegenüber nicht fair, den den ja. Druck zu erhöhen und gleichzeitig ja. sie auch, ja ihnen vielleicht nicht die, das Werkzeug an die Hand zu geben, um
9: rauszufinden, was man eigentlich will. Ähm, ja, das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache, die du da gerade erwähnst. Weil ein paar, ähm, der Kollege vor mir, der Vertriebsleiter, äh, der hatte tatsächlich selber das Problem erwähnt gehabt, dass er mal das gemacht hat, dann hat er mal wiederum das und dann wollte er wieder das machen. Und ich glaube, das ist bezeichnet für die Generation, die jetzt ähm, ähm, gerade in der Schule ist, aber auch, die sich gerade im Studium be befindet und kurz vor dem Berufsleben ist.
2: Natürlich ist es schwer, vor allem, weil wir heute groß werden oder die ganzen Kinder werden groß mit dem Spruch, du kannst alles werden, was du willst. Genau, die zwei, drei. Richtig, und früher, also nicht zu meiner Zeit, zu mein, nicht mehr so wirklich zu meiner Zeit, aber die Generationen zuvor, da hieß es, äh, du wirst das werden, was Papa geworden ist. Ne? Oder es gab so zwei, drei Berufe zur Auswahl und du hast dich halt für eins entschieden, so Ja. im Prinzip. Ja.
9: Und, Aber die hatten es ja. tatsächlich einfacher, die hatten es einfacher, weil die ähm, ihr Beruf dann zu ihrer Berufung teilweise gemacht haben. Natürlich hat es nicht bei jedem geklappt. Nee. Heute ist es so, dass eine, dass eine Flut, ja, eine, ein Organ von Auswahlmöglichkeiten gibt und die erdrückt einen so stark, dass man nichts macht. Und da widerspreche ich wieder diesen diesen Kollegen, dieser Vertriebskollege, der dann meinte, ähm, wenn man eingeengt ist, dann äh, kommt man da weiter oder dann äh, dann sucht man sich Möglichkeiten. Es ist leider nicht so, weil man merkt auch durch die Jugendlichen oder meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit vielen Jugendlichen, die sagen, ich habe keinen Plan, ich chill erstmal. Ich, ja. Keine Ahnung, ich mache Backpacking durch Australien erstmal. Und Ey, ganz im Ernst. Ich bereue es, dass ich das damals nicht gemacht habe. Hätte ich auch machen sollen. Ja? Ja, wahrscheinlich. Und dann äh, wärst du aber nicht mehr Radiomoderator vielleicht gewesen. Das wäre nicht <schafft>, oder?
2: <lacht> Nein, aber man denkt sich irgendwie, warum hat man nicht Dinge gemacht, wo man noch wenig oder weniger Verantwortung hatte und weniger so vernetzt war und auch so gesettelt in dem, was man macht, ne? Es wird viel schwerer, ja. dann später irgendwie, wenn du Familie gegründet hast, beispielsweise, dann zu sagen: So, Schatz, ja. ich gehe jetzt mal für ein Jahr weg. Ich gehe jetzt mal ja. äh, geh mal ein bisschen wandern, ja. so ungefähr. Ähm, mach ja. nicht jede Partnerschaft mit und ja, es kommen andere Herausforderungen auf einen zu im Laufe des Lebens. Zurück zum Thema Bildung. Ähm, ja. Man muss rausfinden, wer man ist, wohin man will. Und wenn man das dann weiß, dann weiß man auch, was man bild sich, in, in welchem Bereich man sich bilden muss, um dahin zu kommen oder wie?
9: Ja ja aber das ist das ist wiederum noch mal eine eigene Sache weil weil das ich glaube, dass also viele sagen ja das Gegenteil von Bildung ist Einbildung. Das heißt wenn wenn wir wissen, was das Gegenteil bedeutet, dann können wir das das Wort richtig eingrenzen. Das heißt Bildung, das, wenn das Gegenteil von Bildung Einbildung ist, dann ist Bildung eine zielgerichtete eine zielgerichtete Sache ja. Und das ist ja auch wiederum, das, das vernetzt sich aber auch mit dem, was wir eben gerade gesagt haben. Mit den ähm, Jugendlichen, die dann nicht genau wissen, was die wollen. Das heißt, Bildung ist eine Zielgerade, die man durchlaufen
2: muss. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, weil das war mir irgendwie gerade ein bisschen suspekt. Das Gegenteil von Bildung ist Einbildung. Also das, was ich jetzt gerade gefunden habe, das Gegenteil von Bildung sei angeblich... Ähm, ungebildet zu sein oder Rückbildung oder Rückentwicklung. Ja. Äh, ja. Das, äh,
9: aber Einbildung, da verstehe ich was ganz anderes drunter. Nee, da hast du vollkommen recht. Und Aber ich habe nicht gesagt das Gegenteil. Ich, ich habe gesagt, nehmen wir mal an, das wäre das Gegenteil, weil das jetzt gut zur äh, zu meiner These passt. Ach so. Dann wäre das, dann, dann wär das tatsächlich das, ähm, was zielgerichtet ist. Und dann wäre es wieder etwas, was Ordnung hat. Okay. Ja. ja?
2: Wir halten noch mal fest, das Gegenteil ist Nicht-Einbildung. <lacht> nicht <das> genau.
9: <lacht> das wäre wahrscheinlich nicht Bildung.
2: <lacht> Unbildung, Rückbildung, äh, Zerstörung genau. steht ja auch, äh, Zurückbildung genau. und so weiter. Oder einfach äh, ungebildet sein. Unbildung quasi. Ja. Ja, aber niemand möchte von uns als ungebildet äh,
9: bezeichnet werden, oder? Ähm. Das ist das ist eine soziale Frage. Das ist eine soziale Frage.
2: Ist das nicht so ein bisschen auch, ähm, wie sagt man das denn, so eine Art, ähm, so, 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 ein, so ein, jetzt fällt mir gerade der richtige Begriff nicht ein, aber so ein Inselding, das heißt, du bist auf dieser Insel äh, und das ist jetzt zum Beispiel dein Talent und dein, dein Wissen, dein, ne, deine Wissensinsel und ich habe halt eine andere ja. Wissensinsel. Aber ich kann Richtig. dir nicht vorwerfen, dass du dumm bist, nur weil du meine Wissensinsel nicht kennst.
9: Genau, das, das habe ich einmal bei Richard David Brecht gehört, das ist ein deutscher Philosoph, der hat gesagt, wir sind, wir sind äh, jeweils kompetente Leute mhm. in, einem, in einem Meer voller Inkompetenz. Ja? <lacht> okay. ist, das ist auch so, jeder hat so seine Insel, wie du gesagt hast, das hast du schön beschrieben, und hat da sein Know-how, aber das, das ist doch toll. Wenn ich keine Ahnung habe von etwas, kann ich zu dir kommen und sagen, hey Daniel, pass auf, kannst du mir mal hier da weiterhelfen? Ich habe da keine Ahnung, aber ich weiß, dass du der pro der ja, der pro da bist, mhm. ja, der 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 sich damit auskennt. Kann ich dich da um Hilfe bitten?
2: Klar, da bist du aber aktiv auf mich zugegangen. Und ich teile ja. mein Wissen mit dir, wenn ich denn der Meinung bin, es mit dir teilen zu wollen, und teile ich es mit dir, richtig. Wie sieht es denn aber aus, und diese Situation habe ich vorhin der Christel, also deiner Vorrednerin, äh, beschrieben, wenn äh, du zu mir etwas sagst und ich sage, Mensch, sowas muss man doch wissen. Jetzt könntest du sagen, ja komm, dann erzähl es mir doch, dann erklärst mir doch. Ähm, ja. Oder sagst du, naja, Moment mal, das interessiert mich ja auch gar nicht und deswegen, äh, ich möchte das gar nicht lernen. Ich möchte das gar nicht erklärt bekommen.
7: Ja,
9: das ist das ist individuell. Ich würde das also es ist es ist gar sogar fast. Ich würde das als als äh, unpfleglich bezeichnen, wenn wenn jemand mir so eine Antwort geben würde in der heutigen Zeit, ähm, äh, wenn wir aber wieder zurück auf das Thema Bildung kommen und sagen, okay, äh, wie können wir Bildung abgeben oder äh, gegenseitig vermitteln, ja, dann dann ist das wiederum eine andere Frage. Ähm, aber aber dass ich dann dass ich dann oder dass du mir sagst hier guck mal das musst du doch wissen mhm. oder sowas dann 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 ist derjenige von dem dieser Spruch kommt eher ungebildeter als derjenige der die Frage stellt
2: und da setzen wir jetzt einen Punkt fand ich cool danke für das Jawohl. Gespräch mohammed daniel ich danke dir dir einen schönen Na schönen abend schöne nacht bis bald ja, ebenfalls. Danke Mach's dir. Gut, Ciao. Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Unser Wort des Abends lautet Bildung. Heute ist internationaler Tag der Bildung und ich würde ganz gerne von euch hören, was bedeutet Bildung? Wie wichtig ist Bildung? Vielleicht könnt ihr auch gerne sagen, welche Bildung eurer Meinung nach besonders wichtig ist. Alles, was euch in dem Moment einfällt, kurz, kompakt, äh, in ein kleines Gespräch verpackt. Das ist die Nummer zu mir. Sollen wir schon mal gucken, was online? Nee, machen wir gleich. Nach dem nächsten Anrufer gucke ich mal, was online zusammengekommen ist. Ihr dürft euch gerne noch beteiligen. Auf Instagram und auf Facebook habe ich das Thema gepostet. Unter Night Lounge findet ihr uns. Und äh, nur auf Instagram findet ihr in der Story, in der Insta-Story vom heutigen Abend findet ihr auch die Fragen zum Thema heute. Äh, jetzt gehen wir zu Erika nach Troisdorf. Erika, ich grüße dich.
5: Gleichfalls, Daniel. Danke dir fürs ja, Warten. Ja, also, <lacht> macht nichts. Also, ich habe etwas, was dem noch die Krone aufsetzt, nämlich Herzensbildung.
2: Herzensbildung? Ja, dann.
5: Ja. Was, ist, was macht ist, da den
2: Unterschied für dich? Was ist das für dich?
5: Das ist das, was, was äh, eigentlich Eltern oder Erwachsene den Kindern beibringen sollten, sobald sie auf der Welt sind.
2: Ja, okay, aber was ist denn Herzensbildung? Das ist ein schönes Wort, klingt irgendwie auf jeden Fall toll, aber was das beinhaltet ist, das? Äh,
1: das? Der
5: Inhalt ist, dass man Verständnis hat und vor allen Dingen die Liebe spielt eine große Rolle. Und da denke ich immer an Nenner, Nenner das war die Markt von einer Nachbarin, einer Bauersfrau, die äh, den Sohn ihrer, äh, ihrer Meisterin dort aufgezogen hat. Und Nenna, die hing sehr an, an dem Diez. und Dietz war in Russland vermisst worden und kam aber dann doch eines Tages glücklich und einigermaßen gesund wieder zurück und Nenna war, die strahlte nur so. Nena war ein ganz einfaches Mädchen. Ich kann mich noch daran erinnern, sie war damals schon ziemlich alt, äh, wenn sie mir übers Haar strich, da blieben meine Haare praktisch an ihren Furchen in den Fingern hängen. Und äh, schon wie sie guckte, wie sie überhaupt dann auch äh, über den Dienst sprach. Das war also so etwas Berührendes. Und ich fand das ist eine höchst wichtige Angelegenheit, die man eigentlich nicht vergessen sollte und an die man äh, sich äh, freuen sollte und die man auch weitergeben sollte.
2: Ja, okay. Das ist jetzt schon mal eine schöne Erklärung gewesen für die Herzensbildung, die ein Kapitel oder einen wichtigen Teil der Bildung ausmacht für dich, korrekt?
5: Ja. Okay, ja.
2: gut. So, und wie sieht's aus mit der ohne ohne Herzens, nur mit der reinen
5: Mit der reinen das ist äh, selbstverständlich, dass, dass doch jede, jedes Elternpaar versucht, seinem Kind einen möglichst guten Start ins Leben zu ermöglichen mhm. und auch w w w großen Wert auf vernünftige Bildung legt. legt und vor allen Dingen, äh, auch das Richtige für das Kind versucht herauszufinden und mit dem Kind das zu erarbeiten. Und nicht die Kinder irgendwie was machen zu lassen, was sie gerne möchten, was nur gerade modern ist, sondern die Kinder richtig zu beraten und sich da auch Hilfe zu holen.
2: Auch nicht so einfach, ne?
5: Nein, einfach ist das nicht. Kinder zu haben ist überhaupt nicht einfach. <lacht>
2: Rauszufinden, was sie wollen und in welche Richtung man sie dann stärkt, ist das eine Sache, die sich auch deiner Meinung nach verändert hat über die letzten Generationen?
5: Ja, das ist so, dass die Kinder inzwischen äh, entscheiden, was mit den Eltern passiert und äh, ja praktisch die Oberhoheit über die äh, Eltern übernehmen zu versuchen jedenfalls.
2: Mhm. Gut oder schlecht? Schlecht. Schlecht. Warum?
5: Man muss, äh, man muss Kompromisse schließen, damit beide zufrieden sind. Ach so. Ja. ja. geht doch nicht, dass, dass so weit kommt es noch, dass Kinder den Eltern sagen, wo es lang geht. Da fehlt die Erfahrung. Mhm. Und das geht normalerweise, wenn, wenn das so läuft, schief. Mhm.
2: Wobei es immer ein bisschen schwierig ist. Ne? Das äh, hängt von vielen Faktoren wahrscheinlich ab. Gut, heute haben wir viel auch über Schulbildung gesprochen. Das ist für dich auch ein Aspekt, die Herzensbildung. Welche Bildung gibt es noch? Welche Formen fallen dir noch ein?
5: Oh, gibt's. Du kannst du kannst alles nehmen. Irgendwie steckt da immer Bildung drin. Alles, was, was mit Lernen und Interesse zu tun hat. Und wenn du, wenn du dich für irgendetwas interessierst, dann, dann hast du Spaß dran und dann, äh, dann läuft das, auf gut Deutsch gesagt. Wenn dich irgendwas nicht interessiert oder dir zu viel ist oder es nicht dir entspricht, dann lässt du die Finger davon.
2: Dann lässt du die Finger davon. Das heißt, auch du hast Dinge, Themen, die dich, wo du sagst, dann möchte ich in dieser Richtung möchte ich mich gar nicht bilden.
5: Das ist bei mir, beschränkt sich das sehr muss ich sagen. Ich bin furchtbar neugierig okay. und äh, ich gucke gerne überall rein und versuche zu er, äh, zu erfahren und mich und wenn man so schön sagt, weiterzubilden in meinem relativ hohen Alter und das äh, macht mir heute noch Spaß.
2: Hat dein Wissensdurst zugenommen?
5: Ja, würde ich sagen.
2: Nenn wir mal ein Beispiel, eine Sache, für die du dich heute oder in den, letzten, in den letzten paar Monaten vielleicht interessiert hast, wo du sagst, hätte mich aber vor 20 Jahren nicht interessiert.
5: Oh, das gibt's glaube ich gar nicht. Kann das, das, das <lacht> ich will Echt nicht, nicht genau sagen. <lacht> weil, weil, weil es ist, ist, ist so vielfältig und du hast so viele Möglichkeiten heutzutage. Aber wenn es einem dann zu viel wird, weil vielleicht noch andere Dinge da sind, die dich interessieren, mhm. die dir dann eventuell dann auch noch wichtiger sein könnten, dann lässt du die Finger davon und versuchst dich auf das zu konzentrieren, was den meisten Erfolg bringt. Das heißt, in dem Fall Wissen.
2: In dem Fall Wissen, okay. Tja. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal, aber ich weiß nicht, ob ich nochmal drauf, doch ich würde gerne nochmal kurz drauf eingehen. Ähm wie man wie man dann, ob, ob je mehr Wissen man sich ein, aneignet, ob es einen davor schützt, sich vor, vor vielleicht falschen Wissen oder falschen Dingen zu schützen. Weißt du? Sehr. Also mit anderen Worten, wenn ich jetzt ein Buch nehme und ich lese dieses Buch und sage, Mensch, das habe ich ja noch nie gehört, wahnsinnig interessant und das klingt alles super logisch. Und dann stelle ich aber fest, nachdem ich irgendwie 20 weitere Bücher zu dem Thema gelesen habe, dass das, das alles stimmt. Quatsch ist, was da drin stand. Ja, dass da viel das auch... Ist ne? Es ist ja leider, muss man sagen, noch bei vielen so, dass alles, was in einem Buch steht, quasi auf Schwarz-Weiß-Papier gedruckt wurde, das muss ja stimmen. Steht ja in einem Buch drin. Das, ja, ist, das ist ja eigentlich ist Quatsch. Das
1: stimmt ja auch nicht immer. Ne? <lacht> nee, das
2: stimmt halt nicht immer. Aber es ist trotzdem oftmals so dieser Gedanke, naja, es steht in einem Buch, also ja, muss da es stimmen. Ja,
1: versuchen,
5: das Richtige rauszufinden. Ne? Ja, nicht? Und das ist ja nicht immer äh, die Menge und die, oder die Masse, sondern das sind manchmal ganz äh, einfache, schlüssige Sachen. nicht Es muss einfach und schlüssig erklärt sein, sodass man es versteht. Was anderes bleibt dir ja nicht.
2: Was anderes bleibt nicht, ja.
5: Das ist schwierig. Natürlich. Gut. Aber anders geht es nicht.
2: Anders geht es nicht. Ja. Dann äh, sage ich vielen Dank, Erika. Gerne. Dir einen schönen Abend, alles Gute. Gleichfalls. Ciao.
4: Tschüss.
2: Und wir haben auch von der Herzensbildung gehört. Jetzt geht es in die nächste Leitung und vorher schaue ich ganz kurz mal online, was da so zusammengekommen ist. Frage Nummer 1. Was bedeutet für dich Bildung? Habe ich euch online gestellt und ich lese euch mal ein paar Antworten vor. Da schreibt jemand, Bildung ist für mich Wissen und ich kann alles essen, aber ich muss nicht immer alles wissen. Dann schreibt jemand, Bildung ist sehr wichtig, da man davon nie genug haben kann. Dann schreibt jemand, welchen nehmen wir noch hier? Ähm, das ist auch interessant. Äh, nicht nur Wissen, sondern Wissen selbst generieren, verwerten können, das ist wichtig. Dann schreibt jemand, ähm, bim, bim, bim. natürlich auch Schulbildung ist wichtig, aber auch die Erfahrungen, die im Laufe des Lebens gesammelt werden. Quasi die Ein Allgemeinbildung. Wobei die Allgemeinbildung das ist jetzt die Frage, ist die Allgemeinbildung das, was wir in der Schule lernen oder ist das das, was wir gesellschaftlich lernen? Allgemeinbildung, Allgemeinwissen, alles zu so fragen. Äh, dann schreibt jemand sogar, gutes Allgemeinwissen, belesen sein, sich auf seinem Fachgebiet gut auskennen. Okay, schöne Erklärungen auf jeden Fall. Danke erstmal. Äh, nächste Frage. Findest du Bildung ist wichtig? Das wollte ich von euch hören. Und ihr habt entschieden, mit 85% ja, auf jeden Fall. Und 15% von euch sagen, man kann, auch ohne, man kann es auch ohne Bildung weit bringen. Vielleicht können wir auf diesen Punkt, auf diese 15% kurz eingehen. Würde mich nämlich interessieren, was ihr dazu sagt, wie ihr darüber denkt. Nächste Leitung und da habe ich jemanden mit der 1.8. Guten Abend, hallo. Hallo, hallo, hallo. 1,8. Hallo. Hi. Hallo. Wer bist du und woher? Ja, ich bin André. André, grüß dich. Und
10: ich wohne quasi in zwei Ständen gefühlt wegen der Arbeit. Ähm, ja, ich am Köln und Dortmund.
2: Und dein Hauptwohnsitz und ist so Ecke Köln. Richtig. Okay, das reicht mir schon. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel, Freue mich. Ja. Ich würde gerne die letzte Frage, die ich jetzt gerade hatte, mal an dich stellen, ähm, wie du das siehst. Die, die Community hat gerade mit 15% gesagt, man kann es auch ohne Bildung weit bringen. Stimmst du dem zu? Ja. Oder sagst du, naja, also finde ich jetzt, da sollte man sich besser nicht drauf verlassen? Es kommt immer darauf an, ähm, auch vom
10: Elternhaus her.
2: Ja.
0: Ähm,
10: wenn man, ich soll ich das sagen, wenn Leute viel Geld haben, ist natürlich alles viel einfacher gestrickt. Mit anderen Worten, hast du viel Geld von den Eltern, weil die, keine Ahnung, auf der Art und Weise reich sind, da hat man als Sohn oder als Tochter keine großartigen Ambitionen, sondern eher zu verwalten und es noch mehr zu machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, stelle ich mir so manchmal auch so die Frage, ähm, auf die erste Frage, die du gestellt hast, wie wichtig ist Bildung? Bildung ist schon wichtig, denn wenn man, ich würde sagen, ich lerne immer wieder was Neues dazu, wie zum Beispiel Handy. Vor kurzem habe ich mein Handy verloren im Zug und ich lerne daraus, ich ähm, gucke doppelt und dreifach noch mehr, bevor ich nach Hause gehe, Zug nochmal nach. Und ich alles habe. Es ist traurig, aber es ist leider da so. Dann bin ich zum, zur Polizei gegangen. Die können, die könnten und die konnten leider erst was machen oder können erst etwas tun, wenn ich mich in akuter Lebensgefahr befand. Ich mich so, was ist das? Ja, das ist sehr, sehr traurig. In Deutschland. Also, es ist wirklich traurig. Ich bin mir sicher, in Korea oder in anderen asiatischen Ländern passiert sowas. Da traut sich keiner ein Handy zu klauen, weil das alle sehen. Aber gut, das hat jetzt nicht so viel mit Bildung zu tun.
2: Habe ich auch gerade gefragt, also verstehe das ja, nicht so ganz. Weiß.
10: Ja, das ist einfach nur traurig. Ja. So, und um mein Ziel lieber Bildung. Ja, ja.
2: Was kann man da? Dazu
10: sagen? her, man wird, man wird schlauer danach. Das heißt, ja, das... Man, <lacht> guckt alles, man, man guckt alles doppelt und dreifach nach.
2: Hat man alles und... Ja. Man wird schlauer Durchbildung. Auf jeden Fall. Man guckt das alles doppelt nicht. und dreifach nach. Was heißt das?
10: Ob man alles hat.
2: Was hat? Was genau heißt das? Was ja, heißt das? Bei, sich, bei sich selbst hat. Man schaut alles, genau man hinterfragt alles eher, meinst du jetzt? Man schaut ja, genauer nach, man, man hinterfragt, man, man, man überlegt mehr. Ich hätte,
10: man ja niemals, ich hätte mir selber, ja, man hätte, ich sag mal so, ich hätte niemals äh, trauen lassen können, dass ich mein Handy im Zug verliere. es ist mir noch nie passiert. Das ist mir das erste Mal passiert im Leben. Und deswegen, ähm, ja, war es für mich ein Schock. Und ja, man geht einfach jetzt irgendwie bewusster, noch noch extrem bewusster im, im Umgang, was Zug angeht,
2: mein, wenn man sitzt im Zug, ja, dass man ja, auf alles noch mehr achtet. Na, du hast eine Erfahrung gemacht, eine negative Erfahrung, Handy verloren ja. und dementsprechend hast ja. du daraus gelernt, ich muss ein bisschen vorsichtiger mit meinen Sachen umgehen.
10: Ja, natürlich. Ja. Ich finde also, das, ja. so, find es nur traurig, dass man nicht sagt, hey, ähm, ist das Ihr Handy, haben Sie das das, ich sag, da da frage ich mich selber, wie tief ist man eigentlich gesunken, dass man einfach das Handy nimmt und klaut. Und wegnimmt. Und weg. Weil ein mhm. Zug
2: ist kein Handy auf. Du, das ist die, die Gier, glaube ich, die frage in vielen so, Menschen steckt. Ich, bitte? Das ist vielleicht die Gier, die in vielen Menschen dann auch ein Stück weit ist. Das ist, Dieses, schrecklich. Ja. Das ist wirklich schrecklich. Äh, ich erzähle die Geschichte ganz kurz, äh, letzte Woche ist das passiert, äh, einer guten Freundin von mir wurden die Kopfhörer geklaut ja. oder mhm. sie hat sie verloren, geklaut äh, oder verloren spielt auch gar keine Rolle, sie waren auf jeden Fall weg, jetzt ist es so, dass diese Kopfhörer einen Ortungsdienst hatten und sie hat dann auf äh, ihrem Handy gesehen, wo die Kopfhörer sich gerade befinden, ich habe ihr dann gesagt, du, bevor der Akku leer ist von den Teilen, fahr hin und klingel da mal, hat sie auch gemacht. Hat sie gesagt, ja. ich glaube, Sie haben meine Kopfhörer gefunden, kann das sein? Und dann hat die Frau gesagt, tut mir leid, weiß nicht, wovon Sie sprechen. Und dann hat sie gesagt, meine Kopfhörer, die sind hier bei Ihnen im Haus. Und dann hat sie gesagt, nein, das kann nicht sein. Und Dann hat sie ihr das Handy gezeigt gesagt, da sind die Kopfhörer. Und ich hätte sie gerne wieder zurück. Und dann äh, erst als sie dann mit der Polizei gedroht hat, ging die Frau rein, gab ihr die Kopfhörer und sagt, ich weiß nicht, wie die hierher gekommen sind. <lacht> Und ja, ich fand ja. das irgendwie, als ich mir das, ich habe das nicht mitbekommen, ich habe das nur gesagt bekommen, aber ich fand die Reaktion interessant. Also erstmal verneinen, erstmal natürlich ja. abstreiten. Ich bin kein schlechter Mensch, ich mache sowas nicht.
11: Wer ja, möchte denn sowas in, in dem Tat... Moment zugeben, ne? Das
2: Absolut, man ja. ist auf frischer Tat ertappt worden. Vielleicht hatte sogar diese Person diesen Gedanken, ich könnte es ja abgeben, soll ich, soll ich nicht und so weiter und so fort. Vielleicht hat man diese Gedanken ja durchaus gehabt. Jetzt wurde man erwischt auf frischer Tat und dann streitet man es im ersten Moment ab. Und dann gibt man einen kleinen Bei und gibt das hin und bleibt dann trotzdem nicht ehrlich. Also, ja. vielleicht, vielleicht ist es einfach so, so eine Sache, die, die weiß ich nicht. Und das natürlich für tiefer mich dann steckt dann in dem Augenblick,
10: was Zug angeht. Erfahrung, was kann ich jetzt besser machen. Das bedeutet für mich, ich werde alles an Sicherheitsmaßnahmen machen. Das heißt, ich werde meine externe Festplatte kaufen. Ich werde mein Handy jedes Mal anschließen. Ich werde alles sichern, was nur geht. Hm. Das heißt, Nachrichten gehen nie verloren. Bilder, ähm, Apps, ähm, 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 wichtige Kontakte. Ich hoffe, dass ich hoffentlich trotzdem irgendwie noch meine Kontakte bei meinem neuen Handy trotzdem noch irgendwie bekommen durch WhatsApp. Ich wünschte mir einfach, ich könnte Google oder ich könnte einem, einem Anbieter sagen, ich vertraue Ihnen und ich gebe Ihnen all meine Daten, ich gebe Ihnen die Telefonnummer, die Sie ja sowieso haben, ich äh, unterschreibe im Falle, dass mein Handy geklaut wird, dass Sie meine Daten wieder herstellen können.
2: Mhm. Ja, das gibt es ja. Plakate, ja, das gibt's ja in der Karte,
10: in mein Handy wieder reintun
2: kann und alles ist
10: gut, Ihnen sagt ja, genau. Dankeschön. Ja, so
2: Cloud-Dienste gibt es ja überall, diese ja, Server-Cloud-Dienste. Ja. Aber die Vertrauenssache, da gebe ich dir recht. Vertraut man diesem Anbieter, diesem Handyhersteller seine persönlichen Daten an? Ich meine, im Endeffekt tun wir das alle indirekt. Aber ich
10: finde mehr Überwachung, finde ich viel wichtiger. Ich finde mehr Überwachung viel wichtiger im Zug, egal wo. Dann traut sich keiner mehr zu sagen, oh, jetzt mache ich eine Straftat, jetzt klaue ich das Handy. Ja. Das lohnt sich nicht. Ja. Ja, finde ich. Okay. Aus meiner Erfahrung, ich muss jetzt ein neues Handy kaufen. Ich ja. muss jetzt zusehen, wie ich an gewisse Sachen vielleicht irgendwie noch mal rankomme. Ja. Oder an Apps oder so, wo ich im Kopf, mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie die Apps heißen. oder. Sehr ärgerlich. Ich, 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 ich finde das traurig. In Traurig, wo wir angekommen sind in Deutschland. Und dass man nichts tun kann. Okay. Weil mein Handy befand sich im Puck-Modus.
2: André, ich hoffe, du Aber findest... Ich nur
10: wegen einer scheiß... Ich ein bisschen mal vorstellen, wegen einer scheiß Puck-Nummer ja. ja. bin ich nach Dortmund gefahren. Ja. Wegen einer scheißverfickten verfickten Pucknummer, weil man mir aus Datenschutzgründen, weil ich mir diese komische Kack-Kennzahl, die ist mir nicht eingefallen.
2: Okay, André, deine Wortwahl weiß, nimmt gerade zu. Ich danke dir. Ich weiß, ich für, weiß. Es ist Brust ja. und Wut. Ich weiß. Ich wünsche dir, dass du ein neues Handy bald hast und vielleicht sogar die Daten ein Stück weit wieder zurückbekommst und danke dir erstmal für deinen Anruf. Ja.
10: Aber das, aber das Stück an Bildung hat mir natürlich dann so weitergeholfen.
2: Da sind wir schon, genau, das haben wir schon hinter uns. Danke dir, André. Ja. Bis dann, pass auf dich ja, auf.
10: Danke. Jo, danke. Ciao. Ich, dir
2: auch. Tschüss. So, nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Äh, da haben wir äh, Steffi aus Püttlingen. Grüß dich.
1: Hi, Daniel. Ich habe gerade durch das Gespräch mit euch beiden absolut vergessen, was ich sagen wollte.
12: <lacht>
2: Ja, der hat sich gerade sehr geärgert über den Handydiebstahl und äh, dass ja. die Menschen einfach ähm, ja nicht mehr den Anstand haben, Dinge, die sie finden, abzugeben. Es gibt da draußen Menschen, die das machen. Ne? Glaubt nicht, dass die ganze Welt böse ist. Es gibt ehrliche Menschen da draußen ja. und es ist gut so. Aber es gibt natürlich leider auch sehr viele, die die nicht ehrlich sind oder die einfach in dem Moment darin einfach einen Vorteil für sich sehen, ja welchen auch immer es selbst zu haben, weil sie sagen, ich wäre nicht bereit, so viel Geld dafür zu bezahlen, jetzt habe ich das quasi gefunden, es gehört mir oder ich verkaufe es oder was auch immer die Beweggründe sind.
1: Genau. Aber äh, was ich auf jeden Fall zu dieser Bildung nochmal zurück aufs Thema zu kommen, ja. äh, sagen möchte, ist, ähm, eigentlich ist das Wort Bildung ja nichts anderes wie Lernen. Ja? Also ich lerne etwas oder ich werde ausgebildet zu, äh, zu jemandem, zu, äh, keine Ahnung, ähm, und wie auch, glaube ich, der erste oder zweite Anrufer schon gesagt hat, ähm, das fängt ja schon ganz klein an. Ja? Also ich komme auf die Welt, ich lerne atmen, ich bilde mich selbst darin aus, zu atmen, zu leben. Ähm, meine Eltern bzw. Freunde, Kindergarten, wie auch immer.
2: Du bildest dich aus zum, 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 äh, zum Atmen, das ist mir noch. Ja, ich,
1: ich, ich, ich muss mir das, ja, aber du kommst ja nicht auf die Welt, du hast ja quasi in dem Bauch deiner Mutter nie geatmet. Ja, nee, das
2: natürlich nicht, aber das ist dann ja so ein natürlicher mein, Reflex.
1: Ja, richtig, aber du, du lern, es gibt aber auch Kinder, die haben diesen Reflex nicht. So, und die müssen das erstmal lernen. Und rein theoretisch lernst du das als Baby, dass auch die Welt kommt, auch. Du hast zwar einen Reflex, aber letztendlich lernst du das, du lernst, äh, wie der Anrufer am Anfang schon gesagt hat, du lernst gehen, du lernst krabbeln, du lernst...
2: Da, da würde ich noch mitgehen, krabbeln und, und laufen, ja, das sind so Sachen, ja, stimmt.
1: Die lernst du so. Ja. Du, du wirst darin ausgebildet. Das heißt, du wirst dein Leben lang immer und immer und immer wieder in irgendwas ausgebildet. Dir wird immer wieder was beigebracht, egal in welcher Lebenslage, egal äh, welchen Beruf, welchen, keine Ahnung was du hast, du wirst immer wieder in irgendeiner Sache ausgebildet. Dir wird
2: Bewusst oder unbewusst? Beides.
1: Ich glaube beides, ja. Mit Sicherheit beides. Und wie du auch eben gesagt hast, es gibt mit Sicherheit unnützes Wissen, ich glaube, da hatten wir, tatsächlich hattest du da schon mal äh, ein Thema draus gemacht, ja. was auch sehr spannend war. Ich finde aber tatsächlich unnützes Wissen gar nicht unnütz, weil man mit ganz vielen Sachen, auch wenn es einfach nur dazu führt, dass du jemanden zum Lachen bringst, weißt du, mit solchen unnötigen äh, Sachen, die du weißt und die du einfach weitergeben kannst. Und ganz viele Sachen, worüber du gelacht hast oder die du einfach richtig cool oder lustig fandest, die bleiben dir... Direkt im Kopf und du kannst sie immer weiter erzählen, egal ob das jemand interessiert oder nicht. Und
2: du das, das ist die Frage. Bleibt das wirklich im Kopf, Steffi? Weißt du, ich lese ja auch gerne mal auf Instagram irgendwelche lustigen Memes, wo dann irgendwelche Fakten stehen, so was weiß ich, können Wale pupsen oder sowas. Man liest sich das dann <lacht> durch. Und dann hat man, dann schmunzelt man kurz drüber oder man liest sich irgendeinen interessanten Fakt durch und dann sagt man, ah, oh, aber ganz im Ernst, wenn du mich jetzt fragst, was waren die letzten Fakten, die du, die du da gelesen hast, ich kann dir keinen einzigen nennen, weil das ist so das ist so kurz aufgenommen und dann eigentlich im nächsten Moment auch schon wieder vergessen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich kann ja zum Beispiel, das hatte ich äh, zu dem Thema damals auch gesagt, ähm, ein sehr guter Freund von mir, der auch Berufskraftfahrer ist und wir telefonieren nachts und wir es vergeht eigentlich keine Nacht, wo der eine nicht sagt, ey Steffi oder ey André, ich habe äh, hier neues, unnützes Wissen. Und dann knallt er das raus und ich nehme das auf. Wir lachen darüber und ich weiß es Monate, Wochen, Monate, Jahre danach immer noch, weil es einfach in dieser Situation unfassbar witzig war. Okay. Und äh, wir einfach darüber gelacht haben. Ja, Also ich finde, es gibt eigentlich kein unnützes Wissen. Es ist immer irgendwie was dabei, was... Wie gesagt, und wenn es eine andere Person nur zum Lachen bringt, dann hat es ja trotzdem was gebracht. Das heißt, so unnütz ja, war es ja dann.
2: das stimmt für, schon. Für den, bin, ja, ne? natürlich. Aber ich bin der Meinung, wenn ich dir jetzt eine Frage stelle und dir also irgendeinen interessanten Fakt zum Beispiel, irgendeine Frage stelle und ich gebe dir keine Antwort darauf, sondern sage, jetzt überleg doch mal, was könnte die Antwort denn sein? Was vermutest du? Und dann überlegst du. Und nach einer Viertelstunde gebe ich dir die Auflösung. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass du dir das behältst, ist größer. Weil du hast dich anstrengen müssen. Du musstest ein bisschen, ne, du musstest dein, deine grauen Gehirnzellen ah. mal ein bisschen fordern. Bisschen, Daniel, das, oder das, meinst du nicht?
1: Das Nee, das hat damals in der Schule schon nicht geklappt und das wird heute auch nicht funktionieren. Ja. Damals in der Schule habe ich stundenlang darüber nachgedacht, was Echt? mein Lehrer mich gefragt hat und ich weiß es immer noch nicht. Ja. Also ich glaube... Hast du die
2: Lösung dann bekommen klar, schlussendlich oder hast du sie nicht bekommen? Ja, aber
1: natürlich. Ach so. Klar, aber ich weiß es Und trotzdem nicht vergessen. Da kann mir das heute, nach 10, 15 Jahren kann der mich das wieder fragen und ich kann ihm keine Antwort drauf geben. Okay, gut. Also äh, von daher, ja, also... Ich denke auch, wie vorher schon jemand gesagt hat, dass äh, viel Bildung auch einfach was mit Interesse zu tun hat. Ja, also wenn mich was nicht interessiert, dann werde ich mich da auch nicht weiterbilden. Ja, und das hat halt auch eine große Rolle da drin. Niemand weiß alles. Es wäre schlimm, wenn es jemanden geben würde, der alles weiß, aber ähm, das...
2: Naja, guck mal, schau mal, ist, du, du, das, was du gerade sagst, Jesus, es wäre schlimm, wenn es jemanden gäbe, der alles weiß... Im Prinzip ja. machen wir das doch, indem wir diese Funktion geben wir unserem Smartphone. Für viele ist das das allwissende Gerät. Oder nicht?
1: Ja, aber auch das weiß ja nicht alles.
2: Ja, aber vieles. Ne? Also ich meine, klar, vieles. man
1: kann da viel in Google eingeben und man kann da viel die Siri fragen und keine Ahnung, was man alles noch da drauf so hat.
2: Aber man fühlt sich dank diesem Gerät nicht besonders ungebildet.
1: Ja, aber, aber da ist doch die Frage, ist das Gerät jetzt gebildet oder du? Und wir reden ja von Bildung an mir oder an dir. Ja,
2: natürlich. Klar, natürlich an mir. Aber es gibt mir das Gefühl, dass ich nicht ungebildet bin, obwohl ich es vielleicht bin. Weil es ist ja mein Gerät. <lacht> <lacht> es ist mein externer Wissensspeicher. <lacht> aber,
1: ist es, aber ist es denn so, dass du dich gebildet fühlst, weil dich jemand was fragt und du hast zwei Minuten Zeit, um das zu googeln?
2: Äh, ich mein ja, doch, ich würde sagen, das passiert sehr, sehr häufig, dass äh, ich im Laufe mit, also wenn ich Gespräche führe mit Leuten, die, dann frage ich sie irgendwas und dann kommen wir irgendwie gerade äh, an einen Punkt, wo sie mir keine Antwort geben können, dann wird schnell das Handy gezückt und wird nach der Antwort gesucht. Und es kommt gar nicht zu dem Prozess, dass da oben mal im Kopf es anfängt zu rattern und man überlegt, nee, man überlegt nicht, man sucht sich gleich das Ergebnis. Ich habe keine, hab keine Geduld, so ungefähr, zu überlegen. Weißt du?
1: Richtig, und und was mich interessieren würde, mhm. wie viele Leute heute in deiner Show Bildung gegoogelt haben. 100, und ich gebe dir Brief du? und Siegel. Ja, 100%. Ich gebe dir Brief und Siegel. Mindestens 30% davon. Mindestens 30% von Schämt den Leuten, euch. die dir zuhören, haben
2: es gegoogelt. Schämt euch. Ich habe das Wort tatsächlich äh, zum heutigen, zur, zur heutigen Sendung nicht gegoogelt. Ich habe es ähm, einfach nur genommen als internationaler Tag der Bildung und habe gedacht, nö, Google nicht. Aber ich habe das bei Worten schon tatsächlich natürlich im Vorfeld gemacht. Auf der einen Seite auch, weil ich wissen wollte, was steht als bei Wikipedia als erster Satz, damit ich, wenn ich diesen Satz höre, gleich weiß, ach, <lacht> du hast gegoogelt, das ist doch klar. Äh, gerade wenn es ein bisschen komplexere äh, Wörter waren, zum Beispiel Protest. Da war ich mir relativ sicher, dass die Leute googeln werden letzte Woche.
6: Auf jeden Fall,
2: ja. ähm, Aber äh, dann gibt es Worte, wo ich sage, nee, da muss man jetzt nicht... Äh extra nachschauen oder so. Okay, also Bildung ist nichts anderes als Lernen für dich, ein Prozess, der dein Leben lang anhält.
1: Ganz genau, ja.
2: Ähm, wird Er wird nicht leichter oder oder doch, er wird leichter oder wird er schwerer oder gibt es dazu eine Meinung? Ähm
1: also ich denke, auf eine gewisse Art und Weise leichter. Kommt aber dann halt auch auf deine Interessen an. Ne? Wenn du dir mit 80 überlegst, okay, ich hatte noch nie was mit dem Internet zu tun ne? und dann plötzlich sagst du, okay, ich kaufe mir jetzt einen Router, ich möchte mich jetzt bei O2 oder, Entschuldigung, wenn ich das jetzt gerade äh, so sage, ich weiß nicht, ob ich das nennen darf, aber ich möchte mich jetzt irgendwo hier weiterentwickeln. Ich möchte jetzt über äh, Internet und Smartphone und keine Ahnung, möchte ich mich weiter weiterentwickeln. Weiß ich nicht, ob das für jemanden, der 80 ist, einfach ist.
2: Würdest du heute noch etwas lernen oder dich in irgendeiner Richtung bilden, die, die, ich, äh, die dir nicht zusagt? Oder sagst du, nee, ich bin erwachsen und ich entscheide, ich möchte das nicht lernen, ich möchte das nicht. <lacht> ja, wie gesagt, wir haben vorhin gesagt, Schüler können sich das nicht aussuchen, da müssen sie durch. Als ja. Erwachsener hat man die Wahl, daher die Frage, würdest du trotzdem sagen, doch, finde ich zwar jetzt nicht irgendwie so spannend, aber ich werde es trotzdem mal mir durchlesen, ich werde trotzdem mal gucken, wie weit ich äh, da in die Materie eintauchen kann.
1: Nee, ich glaube, das ist falsch, wenn man das einfach, also ich, ich sage dir ein ganz kurzes Beispiel. Ich ja. habe damals, bevor ich, äh, bevor ich Berufskraftfahrerin, äh, die Ausbildung zur Berufskraftfahrerin gemacht habe, habe ich tatsächlich Maler und Lackierer gelernt. Ich fand den Beruf am Anfang super interessant und irgendwann habe ich gedacht, ey, der Beruf, der sagt dir überhaupt nicht zu. Es wäre also falsch gewesen, diesen Beruf quasi fertig zu lernen mhm. und ähm, weil es mich einfach nicht interessiert hat mehr. ja Also ich, ich wusste, okay, da gibt es ganz viele Farben und die kannst du an die Wand machen und bla bla bla. Und ich habe da, hab da schon einiges gelernt. ja Aber ähm, ich hätte die Ausbildung zu 99,99% ,99 nicht bestanden, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Okay. Der Beruf, den ich jetzt gelernt habe als Berufskraftfahrerin, den habe ich drei Jahre voll durchgezogen. Ich mhm. bin äh, aus der Prüfung rausgegangen mit 1,5 Durchschnitt. Ja? Oh. Und das habe ich aber nicht geschafft, weil ich keinen Bock auf den Beruf hatte, sondern weil es mich einfach interessiert hat. Ich wollte das lernen, ich wollte mich weiterbilden, ich wollte diese Ausbildung. Und ich glaube, wenn man kein Interesse an irgendwas hat, dann wird man das auch einfach nicht lernen.
2: Gut. Okay, dann nehmen wir das so hin. Finde ich gut, finde ich interessant. Und äh, ja, danke dir. Das
1: war's. Gerne, schon. gerne. Schönen Abend noch. Steffi, ja.
2: alles Gute dir. Ciao. Bis bald. Ciao. Also ich bin der Meinung, das kann man. Man kann auch Dinge lernen und sich in einer Richtung äh, weiterbilden, auch wenn man kein Interesse daran hat, als Erwachsener wohlgemerkt, ohne dass einer äh, jemand dazu zwingt. Ich mache das zum Beispiel auch. Also ich mache ja jeden Abend mit euch ein Thema und es gibt Themen, in denen ich mich äh, nicht besonders gut auskenne und dann lese ich mich kurz mal rein und äh, schaue mir zumindest die Fakten an, damit ich da nicht totalen Quatsch erzähle. Klappt ähm, mal besser, mal weniger gut, aber ähm, auch da sage ich, ähm, ja, das gehört irgendwo dazu, sich auch mal mit Sachen zu beschäftigen, die man vielleicht äh, privat sich nicht groß mit beschäftigt hat. Und ich kann das jedem nur empfehlen, sich da mal kurz reinzulesen. Manchmal bin ich auch überrascht. Manchmal hat mich eine Sache überhaupt nicht interessiert. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, das zu lesen, das zu hören oder das zu sehen. Und plötzlich denke ich mir, hey, das ist ja doch ganz spannend. Das ist ja irgendwie doch ganz interessant. Und plötzlich habe ich auch Zusammenhänge mit anderen Dingen, die ich davor schon kannte und wusste, verbinden können und sage, Mensch, das hast du doch schon mal gehört und da gibt es doch eine Verbindung. Wir gehen in die nächste Leitung ganz schnell, weil ich sehe, die Zeit läuft mir davon. Bei mir ist... Ähm Wer wartet denn da so lange? Mit der 4-5, hallo.
12: Servus, hi, ist der Antonio aus Heilbronn.
2: Antonio, grüß dich, Daniel hier. Let's go.
12: Also, ich weiß auch gar nicht, ob das schon gesagt wurde, aber für mich bedeutet äh, Bildung gleich Freiheit. Denn ich möchte frei sein... Äh im Prinzip äh, mitzureden oder mitreden zu wollen, äh, gerade bei gesellschaftlichen äh, oder sozialen Kontakten, denn ich möchte einfach auch meine Meinung dazu sagen und meine Meinung kann ich mir nur bilden, im Prinzip, wenn ich halt auch eine Bildung habe zu diesem Thema. Finde ich.
2: Du möchtest bei allem mitreden? Ist das so?
12: Bei, äh, Im Prinzip, wenn man jetzt im Freundeskreis ja mitredet, dann ja hat man ja im Prinzip ja schon die Freunde ja ausgesucht und man weiß ja auch schon die Themen, die gegebenenfalls jetzt äh, im Prinzip dann auch kommen können. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel jetzt auch äh, die News oder was jetzt aktuell äh, in der Welt so läuft, da äh, finde ich, dass ich mich im Prinzip dann, äh, weil das sind ja Sachen, die, ah, hast du gehört, dort und dort ist das mhm. und das passiert und äh, im Prinzip reden dann eventuell alle und ich kann nicht mitreden. Wieso? Weil ich mich nicht davor interessiert habe, was um die Welt geht oder was aktuell äh, im Prinzip da äh, was vor sich geht und ähm, ich finde das für mich ähm, ich möchte frei sein das zu äh, oder oder das zu sagen was äh, wofür wo, ich mich auch schon vor interessiert habe oder äh, keine Ma äh, keine Ahnung allgemein Wissen äh, weil es im Prinzip ich sehe das so wie wie ein Schrank man kauft sich ja keinen Schrank und man tut ja im Prinzip nichts rein, sondern ich möchte mehrere Klamotten im Prinzip reintun, denn heute habe ich Bock, schwarz anzuziehen, dann ziehe ich schwarz, morgen rot, äh, übermorgen ziehe ich dann nur ein T-Shirt und eine Hose und äh, im Prinzip möchte ich frei sein, das zu sagen oder mhm. ich, äh, das, das ist für mich frei zu sein im Prinzip, die Bildung oder Bildung zu haben, besser gesagt.
2: Ist es ist manchmal aber nicht besser, wenn man anstatt in allen Themen einen Kenntnisstand, einen Wissensstand von, sagen wir mal, fünf bis zehn Prozent zu haben, äh, wäre es nicht besser, wenn man sich auf einem Gebiet einfach sehr gut auskennt, sagen wir mal zu 90 Prozent, bei dem man auch wirklich mitsprechen kann, anstatt irgendwie das Bedürfnis zu haben, bei jedem Thema mitsprechen zu wollen mit ganz wenig Wissen?
12: Nee, klar, bei, ähm, man kann ja auch nicht jedes Thema auf der ganzen Welt oder jedes oder jede Branche jetzt im, äh, im, im Berufs-, äh, in der Berufswelt, kann man ja nicht zu jedem Thema, ja zu hundert, da müsste man ja tausende Ausbildungen haben.
2: Ja, Moment mal, aber da machen ja trotzdem viele mit. Es gibt ja ganz viele, die wollen zu allem wollen die ihren Senf geben, aber eigentlich, kann, das geht ja gar nicht, das sagst du ja gerade selber, man kann nicht zu allem seinen Senf abgeben, man, das geht gar nicht. Du kannst dich nicht über jedes Thema auskennen.
12: Genau, aber man kann ja die Grundkenntnisse im Prinzip zu dem Thema im Prinzip, was einem interessiert, auch wirklich äh, eigentlich dann auch eine die Meinung äußern. Wie, wie oft ist es, so hast du ja vorhin gesagt, ähm, äh, ist es vorgekommen, dass man irgendwo in der Gruppe sitzt und äh, man redet über, keine Ahnung, irgendwas. Äh, da sitzen äh, vier äh, Maler äh, und äh, zwei Lackierer und äh, ich bin äh, Shopmanager und habe da keine Ahnung davon. Aber wenn die von irgendetwas reden, dann gucke ich dann daheim okay was äh, um was ging's da und dann gucke ich mir noch kurz bei Wikipedia oder keine Ahnung bei Google äh, dann dann könnte ich im Prinzip da habe ich mir dann das ist halt auch eine Sache von Gier und von Wissensdurst damit ich dann im nächsten Moment äh, oder im nächsten Gespräch äh, im Prinzip dann auch mitreden könnte oder nachfragen kann äh, um um was geht's denn oder äh, was wurde da oder da gemeint das, äh, du hast ja vorhin irgendwas mit einer ähm, mit einer Insel habe ich ja gehört, weil ähm, wenn ich jetzt auf einer einsamen Insel bin und ich äh, kenne nur einen Kokosbaum und jeden Morgen esse ich nur Kokosnüsse und daneben ist vielleicht ein Bananenbaum, wieso sollte ich auch nicht die Bildung haben, diese andere Frucht kennenzulernen?
2: Ja, absolut, vollkommen richtig. Aber du bist der Kokosnussexperte und der andere auf seiner Bananeninsel ist der Bananenexperte und ihr könnt euch gegenseitig das Wissen austauschen, was aber nicht bedeutet, dass die anderen Inseln drumherum auch alle von deinem Interesse sein müssen. Weißt du? du? Du kennst dich dann vielleicht gut mit Bananen und mit Kokosnüssen aus, aber warum sollst du denn mit dem Typen auf der Apfelinsel dem erklären, wie der seinen Apfelbaum zu führen hat? Oder weißt du? Dem irgendwie vorzuschreiben, was richtig, was falsch ist.
12: Nee, den, das erklären nicht, weil jeder ist ja auf seinem Gebiet im Prinzip der eigene äh, Meister, sagen wir mal. Aber ähm, das zu wissen, was ist es für ja. eine Frucht? Okay, das ist eine Banane. Wo? Wieso habe ich denn davor nie irgendwas kennengelernt oder wie, wieso habe ich ja. diese Frucht noch nie ausprobiert? Weil, ähm, ja, man muss frei sein oder das ist im Prinzip frei sein und weiterkommen im Leben. Mhm. Je mehr Bildung man hat, ob, äh, also ich rede jetzt nicht von Bildung, irgendwelche Ausbildungen, was natürlich nein, auch helfen kann. Ja, ja, aber ähm, das ist im Prinzip dann, je, je mehr ich weiß, desto mehr bin ich frei, auch irgendwann mal auch, äh, für mein Leben äh, weiterzukommen.
2: Wenn du eine Woche lang nichts Besonderes gelernt hast, fühlst du dich unzufrieden, wenn du das Gefühl hast, ey, ich habe die Woche eigentlich nur weiß ich nicht, nur Quatsch geguckt, im Internet irgendwelche TikToks mir angeschaut. oder. Ja, ja. Und ich habe den ganzen Tag irgendwie, die ganze Woche über irgendwie mich nicht wirklich weitergebildet. Frustriert dich das oder kommst du damit sehr gut klar?
12: Ähm, nee, persönlich würde mich das frustrieren, äh, oder frustrieren weil ich, äh, ich bin im Prinzip stehen geblieben. Ich habe mehrere Busse an der Haltestelle gesehen, aber ich bin nicht äh, eingestiegen. Ich bin stehen geblieben auf der Straße. Aber ich möchte mhm. ja weiterkommen.
2: Frustriert es dich, wenn du andere Menschen, die du kennst, die du gern hast, einfach stehen bleiben und die Busse ziehen an ihnen vorbei?
12: Ja, weil im Prinzip hast du oder verpassen die ja viel.
2: Aber wessen? Also ist es dein Recht, denen vorzuschreiben, den Bus zu nehmen, oder ist es einfach deren Entscheidung?
12: Nein, aber ich kann die ja begleiten.
2: Aber die wollen nicht.
12: Ich kann ja. <lacht> Also, sie? Wenn die nicht wollen, ja. na klar, die, die dann äh, bleiben sie halt dann halt äh, in der Haltestelle und irgendwann ist die Runde fertig, dann bin ich wieder im Bus drin. Und dann also. frage ich nochmal: Willst du einsteigen?
2: Also sehr viel bildlich gesprochen gerade, aber ich finde es äh, manchmal ganz, ja. ganz gut, denn das vereinfacht manchmal komplizierte Dinge. Antonio, ich danke dir. Sendung ist bald vorbei, deswegen ziehe ich jetzt schon schnell weiter. Ich habe zu danken. Ich wünsche dir eine schöne Nacht und bis bald.
12: Danke ebenfalls, ciao, ciao, So,
2: nächste Leitung ist Britta. Britta aus dem Saarland ist bei mir. Hallo Britta.
11: Hallo Daniel, schönen guten Morgen. <lacht> Dir auch.
2: Mensch, <lacht> ich finde das so faszinierend, Britta. Auch jetzt wieder, die Sendung ist fast rum und wir haben ein Wort gehabt und es gibt ja so viele unterschiedliche Ansichten. Das ist unglaublich.
11: Ja, ja, ja. Zu dem Vorredner wollte ich noch ganz kurz sagen, äh, natürlich ist es für ihn vielleicht frustrierend, wenn er Freunde hat, die sich nicht weiterbilden, aber es ist ja auch auf der anderen Seite anmaßend, zum, zu, zu denen immer zu sagen, ja, das musst du aber doch und du musst doch und du musst doch und du musst doch. Nur weil ihr Ansinnen vielleicht, weil sie sich vielleicht wohlfühlen in ihrer einfachen kleinen Welt. Um
2: ich habe mich da auch schon bei erwischt, Britta.
11: Ja, ich ja auch, ich ja, ja auch, aber trotz Beruhigend. alledem sage ich mir… Ähm, äh, ist es vielleicht auch doch schon anmaßend. Ich meine, ich, ich, ich kann vielleicht eine, äh, einen Denkanstoß geben, aber äh, ständig dann jemand vorschreiben zu wollen, was doch für ihn, in meinen Augen für ihn jetzt gut wäre, finde ich anmaßend. Okay. Und wenn ich aber merke, äh, das, das geht dann irgendwann absolut nicht mehr, ja, dann muss man Cut machen und muss dann sagen, es war bis dahin schön. Hm. Aber jetzt haben wir uns gegenseitig auseinandergelebt. Die Schere ist zu groß geworden.
2: Das, was mich dann ja meistens frustriert, ist äh, die Leute äh, dann das Gefühl zu haben, dass sie noch nicht mal einen anderen Weg verfolgen, sondern wirklich, so wie der Antonio das gerade gesagt hat, dann einfach stehen bleiben und sagen, oh, ne?
11: Ja, aber man, es muss sich doch jeder äh, in seiner Haut wohlfühlen.
2: Natürlich,
3: klar. Du hast
11: ihn auch gefragt, ähm, wenn, wenn du eine Woche lang nur Quatsch guckst, mhm. ob du dann frustriert bist. Ich, ich zum Beispiel, manchmal sage ich mir, dann habe ich auch keine Lust, dann will ich einfach nur mit irgendwas berieselt werden, wo ich nicht nachdenken muss, wo ich einfach abschalten kann. Und ich sage dann zwar auch, ja, das viel gelernt hast du jetzt nicht, aber das ist auch manchmal so, äh, ja, wo man, wo ich dann sage, das tut dann aber auch gut, mal einfach nichts zu machen.
2: Absolut. Die Gefahr besteht natürlich, dass man das nicht merkt. Dass man nicht
11: ja, du musst den Arsch hochkriegen und dann sagen, so, das ist jetzt so eine gewisse Zeit und dann geht es auch mal wieder, wieder anders weiter. Aber was ich eigentlich sagen ja, wollte, weil bitte. wir lamentieren jetzt und kommen auch wieder vom Thema ab, ähm, was äh, viele auch gesagt haben mit, mit äh, Interessen kennenlernen und so, ist zum einen, die eine Vorrednerin, die gesagt hat, ist für mich wichtig, neben der Bildung in der Schule, die Herzensbildung und die Allgemeinbildung. Und um rauszufinden, was ich möchte, Gilt ja zuerst einmal die Förderung zu Hause von meinem Elternhaus. Meine Eltern bringen mir, bevor ich in die Schule komme, viele Dinge bei, äh, wie man vielleicht mit Menschen umzugehen hat, die Toleranz, andere zu akzeptieren, egal wie sie aussehen, welche Bildung, welche Schulbildung sie haben, welche äh, Herkunft, welche Nationalität sie haben, das sind Grundlegende Dinge, die eigentlich jedes Kind von zu Hause lernen sollte. Und, und, und dann kann ich mir aus der Schulbildung heraus und aus der Sp Bildung, die dann später kommt, Ausbildung etc. Äh, und Erfahrungen, die mich weiterbringen, mir meinen Weg bahnen und sagen, da will ich hin und, 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 und das, das ist äh, mein Ziel. Aber wichtig ist, sind die grundlegenden Dinge, die ich zuerst mal zu, von zu Hause kennenlerne, weil kein Kind kommt auf die Welt und hat den Rucksack voll mit Zeug und sagt mit vier, ich will irgendwann in die Politik oder mhm. ich will Manager einer großen Firma werden. Das kann ich doch nur, wenn meine Eltern sehen, wo sind die Stärken und die Schwächen meines Kindes, sie etwas dahingehend fördern, sofern es ihre Möglichkeiten sind.
2: Das war, das war genau das, was ich dich gerade fragen wollte, Stichwort Chancengleichheit.
11: Ja, und ähm, aber dieses so, so, so dieses, dieses so, 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 Allgemeinwissen und, und diese, die, diese erste Förderung. Weil wenn ich von mir ausgehe, als sechsjähriges Kind, ich war total enttäuscht und entsetzt. Ich war nicht froh, in die Schule zu gehen. Ich wollte eigentlich noch im Kindergarten bleiben und hatte dann ja auch, das hatten wir ja auch mal kurz angesprochen, in irgendwann auch da noch eine Lehrerin, die ja dann auch noch ihres dazu getan hat. Also für mich war die Schule bis zum Schluss reine Quälerei. Mhm. Das war wirklich, ich habe mich gequält bis zum Ende und habe dann gesagt so, Jetzt mache ich eine Ausbildung. Ich will keine Schule mehr. Gut, da gehört ja dann die Berufsschule dazu. Ähm, ich habe bis jetzt, ich bin 51, ich habe drei Ausbildungen, die aber äh, nicht kamen, weil ich gesagt habe, auch die eine, die habe ich jetzt fertig gemacht, da habe ich gar keine Lust dazu gehabt, mach was Neues, sondern weil die Umstände irgendwie immer wieder dazu geführt haben, wo ich gesagt habe, so, ähm, bis dahin war das gut, mhm. jetzt mache ich was anderes. Und habe dann auch wieder was ganz Neues angefangen. Und äh, ganz am Anfang irgendwann äh, kam ja auch mal, äh, ob man auch ohne Bildung weiterkommen kann. Ähm, dann kommt auch immer darauf an, was, was versteht man unter Bildung? Ist Bildung dann nur reines Schulwissen und bis zum Studium? Oder ist es wie bei mir, ähm, ich bin mittlerweile selbstständig, ähm, dass ich mir aufgrund, äh, dass mir die Schule als, als Qual vorkam und ich nach der Hauptschule gesagt habe, wobei ich, ich habe die abgeschlossen, also ist mir wichtig zu sagen, weil die hat ja heute auch so einen Negativstand, äh, Hauptschule. Aber zu meiner Zeit konnte man auch da mit einem guten Zeugnis weggehen. Äh, der Weg ist halt nur der härtere und der längere. Ja. Mit, einem, mit einem reinen Hauptschulabschluss oder, oder ohne Abschluss, was aus deinem Leben zu machen. Das ist möglich. Heute schwieriger als zu der Zeit von meinen Großeltern. Da Ach, haben ja. ja viele sich aus dem Nix, äh, kamen aus dem Krieg und hatten vielleicht eine abgebrochene Schule und haben sich dann als Handwerker in irgendeiner Firma ganz hochgearbeitet. Mhm. War früher eher möglich, ist heute Vielleicht auch noch möglich, aber es ist der längere und der härtere Weg. Und dann komme ich auch wieder auf den anderen zurück, auf den anderen Vorredner, der gesagt hat, an seinen, äh, in, in den unkomfortablen Zonen äh, kommt man weiter. Man kommt in jeder Situation weiter, aber man lernt aus diesen, in Anführungszeichen, unkomfortablen Zonen oder in diesen härteren Lebensphasen, lernt man mehr.
2: Mehr. Ja, der Satz war, man wächst nur in einer unkomfortablen Zone und dann hat er ja auf, 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 mein, <lacht> auf meinen Hinweis gesagt, ich erweitere den Satz noch oder wenn man eine Ambition hat.
11: Ja, und ich, ich sage diesen, diesen Satz, den man ja auch schon mal gehört hat, man wächst an seinen Aufgaben. Mhm. An den, entweder sind die Aufgaben, man wächst mehr, wenn sie äh, weniger, wenn sie leichter sind, man wächst aber vielleicht auch mehr, wenn man sich aus einer beschissenen, ich sage es jetzt mal ganz einfach, aus einer beschissenen Situation rauskämpfen muss, alleine oder mit Hilfe von, 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 von anderen, die man sich sucht oder vielleicht auch bekommt. Aber trotz alledem, wenn man dieses Tal durchlaufen hat, kann man am Ende sagen, auch das war für etwas gut. Es gibt so einen schönen Satz, auch Stolpersteine sind zum Wiederaufbau da. Ja. Und das sind, das sind auch Sachen, die dich für dein Leben stärken, bilden vielleicht äh, und auch formen. Dass du irgendwann am Ende sagst, mein Leben war gut oder es war verbesserungswürdig. Ähm,
2: eigentlich habe ich noch zwei Fragen, aber das schaffen wir von der Zeit her gar nicht mehr. Ich nehme die Frage, die wahrscheinlich leichter zu beantworten ist oder schneller zu beantworten ist. Äh, drei Ausbildungen hast du gemacht. Gibt es... Ähm, Verbindungen zwischen den Ausbildungen, dass du sagst, das, was ich in Ausbildung 1 gelernt habe, einen Teil davon konnte ich in meiner zweiten Ausbildung gut verwenden und genauso konnte ich aus der zweiten auch etwas für die dritte mitnehmen?
11: Also die ersten zwei lagen nah beieinander. Das eine war eine Ausbildung als Bäckereifachverkäuferin mhm. in einem handwerklich, äh, über die Handwerkskammer geführten Betrieb. Dann hatte ich mir danach, weil ich im, in den Einzelhandel kam äh, und die erste Ausbildung nicht anerkannt wurde, weil da was gefehlt hat. Hätte ich in der Bäckerei bei irgendeinem großen Einkaufsladen äh, äh, das gelernt, wäre ich ein, äh, Kauffrau im Einzelhandels-Schwerpunkt Lebensmittel gewesen. So musste ich das zwei Jahre danach machen.
2: Und die dritte war, ganz in, schnell noch?
11: In, Fußpflegerin mache ich jetzt. Okay. Und, und dieses, mein ganzes Leben davor hat mich aber geprägt, dass ich trotz alledem jetzt meine Selbstständigkeit also es hat mich schon auch weitergebracht, wenn ich das auch am Anfang nicht so gesehen habe. Aber Fazit ist, wenn, du, wenn, wenn ich zurückblicke, das war zwar der härtere und der längere Weg und auch der ein oder andere Chef, der mich begleitet hat, wo ich gesagt habe... Oh, jetzt äh, sind wir gleich
2: zu Ende. Okay, die, ja. aber du bist, du bist zum Schluss endlich sehr zufrieden, dass du da an dem Punkt jetzt bist, an dem du ja, immer hin wolltest quasi. Ja. Sehr schön. Britta, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Liebe wünsche Bitte ich dir. Schön. Ich dir auch. Ciao, mach's gut. Bis zum
11: nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao und euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail-Schreiben, fürs Posten. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.